0: اباسی پاڈ کاسٹ کی طرف سے پیش خدمت ہے کامن سینس ترجمہ شاہ محمد مری قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے کافلے انتساب امید کے درخت کو پانی دیتے رہنے والوں کے نام جہاں آزادی ہے وہی میرا وطن ہے فرینکلن جہاں آزادی نہیں ہے وہی میرا وطن ہے ٹام پین بے نام ابتدا تھامس پین یا ٹام پین اٹھارویں صدی کا ایک عام آدمی تھا وہ بنیادی طور پر تو ایک انگریز تھا مگر بعد میں ایک ایسی جد و جہد میں کود پڑا جس نے اسے ایک گروہ ایک قوم ایک جو رافیائی لکیر اور رنگ و عقیدہ و نسل سے بہت بلند کر دیا وہ کائناتی وجود اور ہستی کا حصہ بن گیا حصوں ٹکڑوں کی بجائے وہ کل کا حصہ بنا وہ یونیورس کا باشندہ مشہور ہو گیا تھام پین انتیس جنوری 1737 میں پیدا ہوا برطانوی شاہی نظام میں جکڑے ہوئے تھیکفرڈ نامی تجارتی قصبے میں غریب ماں باپ کے ہاں اس کے باپ کا نام جوزف پین تھا یہ لوگ مسیحی مذہب میں کوئکر نامی فرقے سے تعلق رکھتے تھے کوئکرز نامی فرقہ سترویں صدی کے وسط میں انگلینڈ میں قائم ہوا اس فرقے کا لفظی مطلب ہے احباب اس فرقے کی خاص باتوں میں جنگ میں حصہ لینے سے انکار سادہ لباس پہننا حلف اور قصمے لینے سے اجتناب اور شراب کی مخالفت شامل تھے ان کے ہاں پادری یا ملا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی حضرت یسوع مسیح کی طرح سیدھا عوام کی طرف جائے جائیں پین کی ماں کا نام فرانسس کک پین تھا ٹام پین کی تعلیم واجبی سی تھی وہ محض پڑھ لکھ سکتا تھا سادہ سچا خلوص سے بھرا عام گرتا پڑتا بڑا ہوتا بچہ جس کی روحانی پاکیز گی لاسانی تھی کوئکر ہونے کی وجہ سے اسے اچھی اخلاقی تعلیم ملی اس کا ذہنی جھکاؤ بچپن ہی سے سائنس کی جانب تھا اس میں شاعری کی کچھ صلاحیت موجود تھی لیکن اس نے اس کی کوئی خاص حوصلہ افزائی نہیں کی ماں باپ نے نام تھامس پین رکھا مگر بڑا ہو کر اس نے تھام پین کے نام سے شہرت پانی تھی اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ امریکہ میں محبوب ترین اور مقبول ترین مصنف بن گیا اور چونکہ اس کے مشہور عالم کتابچے کا نام کامن سینس تھا اس لیے وہ خود بھی عام و خاص میں کامن سینس کے نام سے مشہور ہوا مگر وہ کوئی ناول نگار شاعر یا ادیب نہ تھا وہ تو تاریخ کا عظیم ترین سیاسی پروپیگنڈیچ تھا ایک پمفلٹ نویس ایک ایسا پمفلٹ نویس جس کا ایک ایک پمفلٹ یا کتاب لاکھوں کی تعداد میں فوری طور پر بک جاتا تھا وہ ایک عنوان سے پمفلٹ کی کئی جلدیں لکھتا تھا بس ان کے نام کے آگے نمبر ایک نمبر دو لکھتا جاتا اس کی پمفلٹ نما تصانیف کے نام یوں ہیں کامن سینس امریکی بحران یہ دونوں تصانیف امریکی جنگ آزادی کے حق میں لکھی گئیں حقوق انسان انقلاب فرانس کے حق میں عہد خرد افروزی سماج میں مذہب کے مقام کے بارے میں اور ذریع انصاف اس کے کامن سینس اور بحران نے تو بالخصوص عوام الناس کو جھنجھوڑ ڈالا اور انہیں بلند آواز سے آزادی کا نعرہ لگانے کی ہمت عطا کر دی صرف انہی دو کتاب جونیں ٹام پین کو نسل انسان کی آزادی اور دیر پا بہبود کے گرم جوش دوستوں کی صف میں کھڑا کر دیا مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹام پین نے جتنا زیادہ لکھا تھا خود اس کے بارے میں بھی اتنا ہی کم لکھا گیا ہے جیسے کہ ذکر ہوا کہ یہ شخص تھا تو برطانیہ کا رہنے والا مگر آزادی کی جنگ جا کر امریکہ والوں کی لڑا اور وہ بھی اپنے ہی ہم وطنوں کے خلاف جنہوں نے امریکہ پر قبضہ کر رکھا تھا برطانیہ خود بھی کب آزاد تھا بادشاہی نظام والا ملک بھلا آزاد ہوتا ہے برطانیہ اتنا بڑا ملک ہوا کرتا تھا کہ اس پہ سورج نہیں ڈوبتا تھا مگر اندازہ کریں اس سارے وسیع و عریض ملک میں بس ایک ہی فرد واحد سب کچھ تھا ذل الہی آ حضرت عزت ماں جلالت ماب شاہ جہاں اور بادشاہ سلامت عقل علم حلم، شاہ شہن شاہ سب کچھ وہی تھا باقی تو جیسے وہاں کوئی بندہ بشر رہتا ہی نہ ہو بس رعایا ریت جیسے کیڑے مکوڑے ہوں بادشاہی نظام سے زیادہ توہین آمیز نظام انسان نے کبھی نہیں دیکھا اس نظام میں تو صرف دو آدمیوں کی عیش ہوتی ہے ایک ملا یا پادری اور دوسرا جاگیردار باقی آبادی تو بستبی اور روحانی طور پر جولان لگے مزدوروں پر مشتمل ہوتی ہے جن کے کوئی حق حقوق نہیں ہوتے ٹام پین کا غریب باپ عورتوں کے بریزیئر بنا کر فروخت کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا تھا ٹام پین بھی تیرہ برس کی عمر میں باپ کے ساتھ بریزیر بنانے لگا غریب والد ظاہر ہے تیز مزاج کا شخص تھا چنانچہ ٹام والد کی سختیاں جھڑکیاں سہتا رہا پھر وہ ایکسائز میں بھرتی ہو گیا بہت ہی محدود آمدنی میں سے بھی وہ کتابیں خریدنا نہ بھولتا تھا سترہ سو بہتر کے گرما میں اس نے اکیس صفحات پر مشتمل اپنی اولین سیاسی تحریر لکھی جس میں اس نے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کیا جس کی سزا کے طور پر اسے ایکسائز کی نوکری سے برطرف کر دیا گیا اپنے ملک میں اسے آزادی آبادی کی کوئی امید نظر نہ آئی بھوک تھی روحانی سکون اور شخصی بڑھوتری کے تمام امکانات صفر تھے لوگ چرچ اور بادشاہ کی دیکھی اندیخی زنجیروں سے چمٹے ہوئے تھے خیر کوئی امید تو عوام سے ہونی تھی مگر عوام میں اس وقت تک کوئی تحریک کوئی تنظیم موجود نہ تھی یہ شخص تو سچ کا متلاشی تھا سچ کی حاکمیت چاہتا تھا لہٰذا محرومیوں اور ناکامیوں کے تسلسل میں انتہائی غربت مفلسی اور مشقت کے اندر پک پک کر بے ملکیت اور بے روزگار تھامس پین نے برطانوی نو آبادی امریکہ جانے کی ٹھان لی جہاں روزگار بہت وافر تھی چنانچہ وہ بنجمن فرینکلن نامی انگریز سے ایک تعارفی خط لینے اس کے پاس پہنچا فرینکلن غلام امریکہ میں قابض برطانیہ کا افسر تھا جہاں دیدہ مددگار اور مہذب شخص وہی فرینکلن جس نے اپنی قبر پر کتبے کے لیے یہ تحریر لکھ چھوڑی تھی پرنٹر بینجمن فرینکلن کا جسم ایک پرانی کتاب کی جلد کی طرح کے اس کے مندرجات پھٹے ہوئے ہیں یہ اپنی کتاب و حروف سے محروم یہاں لیٹا ہے کیڑوں کی خوراک کے لیے مگر تصنیف کبھی ضائع نہ ہوگی اس لیے کہ یہ ایک نئے اور زیادہ شاندار ایڈیشن میں نمودار ہوگی پائے فقیران لنگ نیست پین اس کا سفارشی خط لے کر برطانیہ چھوڑ گیا اور برطانوی نو آبادی امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا امریکہ نئی دنیا جو تھی وہ تیس نومبر سترہ سو چوہتر کو امریکی شہر فلیڈیلفیا پہنچا ٹرانس اٹلانٹک سمندری سفر نے اس کے پانچ ہم سفروں کو ٹائیفائڈ کے ہاتھوں مار دیا دکھوں کا آدھی ٹام پین بھی بیماری میں ادموعہ ہوا مگر مرگ سے ذرا قبل وہاں پہنچا بینجمن فرینکلن کے ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا ڈیڑھ ماہ بعد کہیں جا کر اس کی صحت بحال ہوئی روزگار کی تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے وہ بالآخر جنوری سترہ سو پچہتر کو پینسلوینیا میگزین کے لیے مضامین لکھنے لگا وہ اس کے ایڈیٹر کا اسسٹنٹ بنا اس پر یہ دلچسپ حقیقت واضح ہوئی کہ خود برطانیہ میں انصاف نہ تھا تو اس کی نو آبادی میں انصاف کہاں سے آتا امریکہ جا کر اس نے غلامی کی بے پردگی کا قریب سے مشاہدہ کیا اس نے سیاہ فام نیگروں کی غلامی دیکھی عورت کی اب تر حالت کا مشاہدہ کیا ایک زبردست بات اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ اس نے سچ کی طرف داری شروع کر دی جہاں جہاں سچ ہوتا وہاں وہاں ٹھامس پین ہوتا اور جہاں سچ میں ملاوٹ نظر آتی تھامس وہاں سے دور بھاگ جاتا لہذا وہ دربار سے دور تھا عدالت سے دور تھا پادری سے دور تھا اس کے چرچ سے دور تھا اور آپ ان جگہوں سے جتنا دور ہوں گے عوام الناس سے اسی قدر نزدیک ہوں گے اور عوام تو اس کا اپنا طبقہ بھی تھا آسانی سے گھل مل جانے والے عوام الناس سے ٹامس پین کی وابستگی زندگی بھر رہی ظاہر ہے کہ وہ کسی اسکول میں نہ جا سکا تھا اس نے زیادہ کتابیں نہیں پڑھی تھیں عام آدمی عام عوامی زبان اور عام عوامی نشست و برخاست لہٰذا اس نے کبھی بھی الفاظ کی محتاجی میں نہ لکھا اس نے جانوروں پر ظلم کے خلاف لکھا ڈوئل لڑنے کے رواج کے خلاف لکھا اور بین الاقوامی جھگڑوں کو جنگ کے ذریعے حل کرنے کے خلاف لکھا کچھ ہی عرصے میں وہ اس میگزین کا ایڈیٹر بنا ایک دلچسپ واقعہ اس کی زندگی کے ساتھ یہ ہوا کہ جب برطانیہ کا یہ باشندہ یعنی ٹامس پین امریکہ پہنچا تو اس وقت امریکی جنگے آزادی شروع ہو چکی تھی امریکہ میں برطانیہ کی تیرہ نو آبادیاں ایسی تھیں جنہوں نے اپنی آزادی کی ٹھان لی تھی اور ان تیرہ نو آبادیوں نے مل کر برطانوی سلطنت سے آزاد ہونے کا فیصلہ کیا اور یہ بھی طے کر لیا کہ آزادی لینے کے بعد وہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ بنا کر اکٹھے رہیں گے سب سے پہلے تو برطانیہ کی ان نو آبادیوں نے سمندر پار سے حکمرانی کرنے والی برطانوی پارلیمنٹ کی اتھارٹی کو مسترد کیا سترہ سو چوہتر تک ان ساری نو آبادیوں میں سے ہر ایک نے ایک صوبائی کانگریس قائم کی جو خود حکمرانی کا ایک ادارہ تھا چنانچہ برطانیہ نے ان پر فوجیں بھیج دیں سترہ سو پچھتر میں امریکیوں نے مسلح لڑائی کا فیصلہ کیا جو امریکہ کی جنگ آزادی سترہ سو تا سترہ سو کہلائی جارج واشنگٹن اس سپاہ آزادی کا کمانڈر بنا اور امریکی کانگریس کے ساتھ مل کر انگریز کے خلاف لڑائی کرنے لگا آزادی پسند لیڈروں میں جارج واشنگٹن کے علاوہ بینجمن فرینکلن تھامس جیفرسن اور سیمول جان کاک شامل تھے مگر ان کے بیچ اختلافات بھی کافی تھے ایک اور بڑا مسئلہ یہ تھا کہ عام امریکی برطانیہ کے ساتھ ایک مصالحت کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے لفظ مسلح جد و جہد کہنا یا لکھنا تو بہت آسان ہوتا ہے مگر اس کا لڑنا بہت مشکل کام ہے خصوصا جب آپ کے اپنے پاس اسلحہ نہ ہو تربیت کی کمی ہو اور آپ کا دشمن ایک باقاعدہ فوج کے علاوہ جدید ترین اسلحہ اور ٹریننگ سے بھی لیس ہو امریکی آزادی پسندوں کو بھی یہی مسئلہ درپیش تھا اس کا جو حل ڈھائی سو سال قبل امریکی عوام نے نکالا تھا آج بھی دنیا بھر کے انقلابی اور آزادی پسند لوگ اسی پر عمل کرتے نظر آتے ہیں امریکی عوام نے برطانوی نو آبادیاتی فوجوں کے اسلحہ خانوں پر حملے کرنے شروع کر دیے اور انہی کا اسلح قبضہ کرنا شروع کر دیا اس طرح فرانس سے بھی اسلح خریدنے کا خفیہ کام بھی جاری رکھا الغرض کہیں ہار کہیں فتح کا سلسلہ چلتا رہا برطانیہ کے خلاف امریکہ کی آزادی کی یہ تحریک موجود تو تھی مگر سمجھو یہ سمت و نظم سے بالکل خالی تھی بریزیر بنانے والے پین کو انسان بننے کا سنہری موقع ہاتھ آیا اس نے آزادی اور سچ کو پہچان لیا بے پناہ ذہانت سے سرشار تھامس پین نے غلام امریکہ کو برطانیہ سے آزاد کرانے کی لڑائی میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا غلامی سچ کو قفس میں جو ڈالتی ہے غلامی تو چرتے پھرتے جاگتے گاتے انسان کو دول شاہ کے چوہوں میں بدل دیتی ہے غلامی کے خلاف ہونا بدصورتی کے خلاف ہونا ہے آزادی جمالیات ہے اور جمال و جمالیات تو ٹامس پین کا پیر خانہ تھا اس نے کتنی مشکلوں سے میگزین کی ایڈیٹری حاصل کی تھی مگر سماجی فریضے کے سامنے نوکریوں کی کیا حیثیت چنانچہ اس انقلابی نے ایڈیٹری چھوڑ دی اور سترہ سو چھہتر میں کامن سینس نامی مشہور زمانہ پمفلٹ لکھنے میں جت گیا کامن سینس سترہ سو چیتر. حکومت پیدا کیسے ہوئی اور برطانوی آئین کیا ہے کچھ لکھاریوں نے سماج کو حکومت کے ساتھ اس قدر گڑ کر دیا ہے کہ گویا ان دونوں کے درمیان بالکل کوئی فرق نہ ہو اصل بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف مختلف ہیں بلکہ الگ الگ ابتدا رکھتے ہیں سماج تو ہماری خواہشات سے پیدا ہوا ہے مگر حکومت ہماری مکاری سے سماج ہماری محبتوں کو متحد کر کے ہماری مسرت کو مثبت طور پر بڑھاوا دیتا ہے اور حکومت منفی طور پر ہماری بدکاریوں کو دباتی ہے سماج میل جول کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جبکہ حکومت امتیازات پیدا کرتی ہے سماج ایک سرپرست پشت پناہ ہے جبکہ حکومت ایک سزا دہندہ سماج ہر حالت میں ایک نعمت ہے مگر حکومت اپنی بہترین حالت میں بھی ایک لازمی شر ہے حکومت اپنے بدترین حالات میں تو بالکل ناقابل برداشت ہے اس لیے کہ جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں یا ایک حکومت کی طرف سے انہی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں جن کا کہ ہم بغیر حکومت کے ایک ملک میں سامنا کرنے کی توقع کر سکتے ہیں تو ہماری آفت اس احساس کے بعد بڑھ جاتی ہے کہ ہم ہی وہ ذرائع مہیا کرتے ہیں جن سے ہم دکھ اٹھاتے ہیں حکومتیں لباسوں کی طرح گمگشتہ معصومیت کی شناخت ہوتی ہیں بادشاہوں کے محل بہشت کی گپھاؤں کے کھنڈرات پر تعمیر ہوتے ہیں اگر ضمیر کی اکساہٹیں صاف اور ہم آہنگ ہوتی اور ناقابل مزاحمت انداز میں مانی جاتی تو انسان کو کسی اور قانون دہندے کی ضرورت نہ پڑتی مگر چونکہ ایسا نہیں ہے اس لیے وہ ضروری سمجھتا ہے کہ بقیہ جائیداد کی حفاظت کے لیے ذرائع مہیا کرنے کے واسطے اپنی جائیداد کے ایک حصے سے دستبردار ہو جائے اور اسے ایسا کرنے پر وہی پیداوار مجبور کرتی ہے جو ہر دوسرے معاملے میں اسے مشورہ دیتی ہے کہ وہ دو برائیوں میں سے چھوٹی برائی منتخب کرے چونکہ امن و امان حکومت کا اصل مقصد اور ہدف ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم پر اس کی جو بھی صورت کم خرچ اور زیادہ مفید امن و امان کی یقین دہانی کراتی نظر آئے وہ دوسری ساری صورتوں پر ترجیح رکھتی ہے حکومت کے ہدف اور مقصد کے ایک واضح اور منصفانہ تصور کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم لوگوں کی ایک چھوٹی تعداد کا تصور کریں جو زمین کے کسی الگ تھلگ گوشے میں دوسروں سے الگ تھلگ آباد ہیں گویا وہ دنیا کی اولین انسانی آباد کاری کی نمائندگی کرتے ہوں قدرتی آزادی کی اس حالت میں ان کا پہلا خیال سماج کے قیام کا ہوگا ہزاروں محرکات انہیں اس پر اکسائیں گے ایک آدمی کی طاقت اس کی ضروریات سے اس قدر غیر مساوی ہے اور اس کا ذہن ابدی تنہائی کے لیے اس قدر غیر موزوں ہے کہ وہ جلد ہی ایک اور انسان کی مدد ڈھونڈنے پر مجبور ہوتا ہے وہ دوسرا شخص بھی اسی کچھ کا ضرورت مند ہوتا ہے یہ چار پانچ ملے ہوئے شخاص ایک بیابان کے بیچ میں ایک قابل برداشت مسکن کھڑا کرتے ہیں مگر ایک شخص زندگی کے اسی عرصے کو انفرادی طور پر محنت کرنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر پاتا جب وہ درخت کا تنا کاٹ کر گراتا ہے تو اسے اکیلے ہٹا نہیں پاتا اور اگر یہ ہٹا بھی دیا گیا تو وہ اسے سیدھا نہیں کھڑا کر پاتا اسی دوران بھوک اسے کام چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہے اور ہر مختلف ضرورت اسے مختلف انداز میں بلاتی ہے بیماری کو تو چھوڑیے حتیٰ کہ بد بختی بھی موت ہوگی اس لیے کہ خواہ بیماری اور بد بختی اسے موت نہ بھی دیتی ہوں پھر بھی اسے مفلوج تو بنا ڈالتی ہیں اور اسے ایک ایسی بدتر حالت تک پہنچا سکتی ہیں جس میں وہ موت سے زیادہ برباد ہو سکتا ہے لہٰذا لزومیت ایک کشش ثقلی قوت کی طرح جلد ہی ہمارے نئے پہنچے تارکین وطن کو ایک سماج میں بدل دے گی جس کی باہم دگر نعمتیں قانون اور حکومت کے قانون کی پابندی کو ہٹا کر ان کی جگہ لیں گی اور اسے غیر ضروری بنائیں گی جب تک کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے مکمل منصفانہ رہیں مگر چونکہ صرف اور صرف آسمان بدکاری و گناہ سے پاک ہے لہٰذا ناگزیر طور پر ایسا ہوگا کہ جوں ہی وہ مہاجرت کی اولین مشکلات کو قابو کریں گے مشکلات جو کہ انہیں ایک مشترکہ مقصد میں باندھ دیں گی اسی تناسب سے وہ اپنے فرض اور ایک دوسرے سے وابستگی سے سست ہونا شروع ہوں گے اور یہ غفلت اخلاقی نیکی کی کمی کو کمک فراہم کرے گی اور حکومت کی کسی شکل کے قیام کی ضرورت کی طرف اشارہ کرے گی کوئی بڑا سایہ دار درخت انہیں ایک سٹیٹ ہاؤس مہیا کر سکے گا جس کی شاخوں کے نیچے ساری آبادی جمع ہو کر عوامی معاملات پر بحث و فکر کر سکے گی ان کے اولین قوانین محض ہدایات کا نام پائیں گے اور وہ قوانین عوامی بے توقیری کی کسی سزا کے بغیر لاگو نہ ہوں گے اس اولین پارلیمنٹ میں قدرتی حق کے ذریعے ہر شخص کا ایک ووٹ ہوگا مگر جو آبادی بڑھتی جاتی ہے اسی نسبت سے عوامی مسائل بڑھتے جائیں گے اور وسیع تر آبادی میں افراد کی رہائش گاہوں کے بیچ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے ان سب کے لیے پہلے کی طرح ہر موقع پر ملنا تکلیف دہ ہوتا جاتا ہے یہ انہیں اس بات پہ متفق ہونے کی طرف لے جائے گا کہ آئین سازی کے حصے کے انتظام کاری سارے لوگوں میں سے منتخب ایک متعین تعداد کے سپرد کی جائے جن کے پاس وہی مسائل ہوں جو کہ انہی لوگوں کو ہوتی ہیں جنہوں نے انہیں منتخب کیا اور وہ اسی طرح عمل کریں گے جس طرح ساری آبادی کرتی اگر وہ موجود ہوتی اگر آبادی اپنی بڑھوتری جاری رکھتی ہے تو نمائندوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ضروری ہوتا ہے نیز آبادی کے ہر حصے کے مفادات کا خیال رکھنے کے لیے سارے مجموعے کو با سہولت حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہوگا ہر حصہ پارلیمنٹ میں اپنی مخصوص تعداد بھیجے منتخب لوگ اپنے لیے منتخب کرنے والوں سے کوئی الگ مفاد نہیں بنائیں گے یہ پارلیمنٹ الیکشنوں کے بار بار ہونے کو معقولیت قرار دے گی اس لیے کہ اس طرح منتخب شدہ افراد چند ماہ کے بعد دوبارہ انتخاب کرنے والوں میں واپس آ جائیں گے ان کے ساتھ دوبارہ گھل مل جائیں گے پبلک کو ان کی فرض شناسی اس بات سے معلوم ہوگی کہ وہ پبلک کے لیے ڈنڈا استعمال نہ کریں اور جون جوں جلد جلد والی عدل بدل الیکشن کمیونٹی کے ہر حصے کے ساتھ ایک مشترکہ مفائد قائم کرے گی تو وہ فطری طور پر ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور اسی عمل پر نہ کہ بادشاہ کے بے مینی نام پر حکومت کے قوت اور جن پر حکومت کی جاتی ہے ان کی مسرت انحصار کرتی ہے تب یہیں پر حکومت کی ابتدا اور بڑھوتری ہوتی ہے یعنی دنیا پر حکومت کرنے کی اخلاقی نیکی کی لاچاری کے ذریعے ایک ضروری تعمیلی طرز یہاں بھی حکومت کا مقصد اور ہدف آزادی اور امن و امان ہے اور ہماری آنکھیں منظر سے خواہ جتنی بھی چندھیا جائیں ہمارے کان جتنا بھی آواز سے دھوکہ کھائیں خواہ جتنا بھی تعصب ہمارے ارادوں سے لپٹ جائے خواہ جتنا بھی مفاد ہماری تفہیم کو سیاہ بنا دے فطرت اور دلیل کی سادہ آواز کہے گی یہ صحیح ہے میں حکومت کی شکل کا اپنا تصور فطرت کے ایک اصول سے لیتا ہوں جسے کوئی آرٹ تباہ نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ کوئی چیز جتنی سادہ ہوگی اس کے بد انتظام ہونے کا امکان اتنا کم ہوگا اور جب وہ خراب ہو جائے تو آسانی سے مرمت ہوتی ہے اور اس کہاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں انگلینڈ کے اس قدر مبالغہ آمیز تعریفوں والے آئن پر چند جملے پیش کرتا ہوں یہ بات تو تسلیم ہے کہ یہ آئین جن تاریخ و غلامانہ زمانوں میں قائم کیا گیا وہاں یہ اعلیٰ تھا جب دنیا امریت سے کچلی ہوئی تھی تو یہ آئین ایک شاندار نجات تھا مگر یہ بات آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے کہ یہ نامکمل ہے افرا تفری کے دوروں کے زیر اثر ہے اور ان چیزوں کے لائق نہیں ہے جن کا یہ وعدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے امرانہ حکومتیں گو کہ انسانی فطرت کی توہین ہوتی ہیں اپنے اندر یہ فائدہ رکھتی ہیں کہ وہ سادہ ہوتی ہیں اگر لوگ تکلیف میں آ جائیں تو وہ اس سرچشمے کو جانتے ہیں جہاں سے ان کی مصیبت ابھرتی ہے اسی طرح وہ اس کا مداوا جانتے ہیں اور اسباب و علاجوں کے جم گھٹے سے سراسیمن نہیں ہوتے مگر انگلینڈ کا آئین اس قدر پیچیدہ ہے کہ وہ قوم یہ معلوم کرنے کے قابل ہوئے بغیر کہ خرابی کس حصے میں ہے برسوں تک مصیبت بھگت سکتی ہے کچھ کہیں گے کہ خرابی یہاں ہے باقی بولیں گے کہ وہاں ہے اور ہر سیاسی ڈاکٹر ایک الگ دوا تجویز کرے گا میں جانتا ہوں کہ مقامی یا طویل وقت کے تعصبات پہ قابو پانا مشکل ہے پھر بھی اگر ہم برطانوی آئین کے مختلف حصوں کا جائزہ لیں تو ہم انہیں کچھ نئے ریپبلکن موادوں کی آمیزش کے ساتھ دو قدیم استبدادوں کی باقیات پر مبنی دیکھیں گے اولن بادشاہ کی ذات میں اریسٹوکریٹک استبداد کی باقیات ثانین نوابوں کی ذات میں ارسٹوکریٹک استبداد کی باقیات سوم نیا ریپبلکن مواد کامنز کی ذاتوں میں جن کی نیکی پہ انگلینڈ کی آزادی کا انحصار ہے اول ذکر دونوں مروسی ہوتے ہوئے عوام سے ماورا ہیں اس وجہ سے آئینی حوالے سے وہ ریاست کی آزادی کی طرف کچھ بھی حصہ نہیں ڈالتے یہ کہنا کہ انگلینڈ کا آئین تین طاقتوں کا اتحاد ہے جو ایک دوسرے کے چیک اور بیلنس ہیں ایک مضحکہ خیز بات ہے یا تو اس لفظ کے معنی کچھ نہیں ہے یا وہ سیدھا سیدھا تضادات سے بھرا ہوا ہے یہ کہنا کہ ہاؤس آف کامنز یا پارلیمنٹ بادشاہ کے لیے ایک رکاوٹ ہے دو چیزوں کو فرض کر لیتا ہے ایک یہ کہ بادشاہ پر دیکھ بھال کیے بغیر بھروسہ نہیں کیا جائے یا دوسرے لفظوں میں مطلق اقتدار کی پیاس بادشاہت کی فطری بیماری ہے دو یہ کہ کامنز اس مقصد کے لیے مقرر کیے جانے سے یا تو بادشاہ سے زیادہ عقل مند ہیں یا زیادہ قابل اعتبار ہیں مگر چونکہ یہی آئین جو کہ کامنز کو اخراجات روک دینے کے ذریعے بادشاہ کو روکنے ٹوکنے کا اختیار دیتا ہے بعد میں بادشاہ کو ان بلوں کے مسترد کرنے کا اختیار دے کر کامنز کو روکنے ٹوکنے کا اختیار دیتا ہے یہ پھر فرض کرتا ہے کہ بادشاہ ان سے زیادہ عقل مند ہے جنہیں اس نے پہلے اپنے سے زیادہ عقل مند ہونے کا فرض کیا ہے محض ایک بہودہ بات بادشاہت اور موروثی جانشینی تخلیق کے حساب سے سارے انسان آغاز میں برابر ہوتے ہیں اس برابری کو صرف بعد میں آنے والی کوئی صورت حال ہی برباد کر سکتی ہے اس سلسلے میں امیری اور غریبی کے فرق کو سب سے زیادہ گردانا جاتا ہے استبداد اور حرص کے کھردرے اور برے لگنے والے نام بھی گردانے جاتے ہیں استبداد عموماً دولت کا نتیجہ ہوتا ہے یہ اس کا ذریعہ شاز و نادر ہوتا ہے یا کبھی بھی نہیں ہوتا اور گو کے حرص کسی شخص کو لازماً غریب ہونے سے بچاتا ہے مگر یہ عموماً اسے دولت مند ہونے سے زیادہ ہی ڈراتا ہے مگر ایک اور بڑا فرق بھی ہے جس کے لیے کوئی فطری یا مذہبی سبب مقرر نہیں کیا جا سکتا وہ ہے انسانوں کی بادشاہوں اور ریایہ میں تقسیم نر اور مادہ تو فطرت کے امتیاز ہیں اچھا اور برا آسمان کے دیے ہوئے امتیاز ہیں مگر اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے کہ دنیا میں انسانوں کی ایک نسل بادشاہوں کی کس طرح بقیہ انسانوں سے اس قدر اعلی مقام پہ آئی اور ایک نئی نسل و نو یعنی اسپیشیز کی طرح ممتاز ہوئی یہ تحقیق بھی ہونی چاہیے کہ آیا وہ بنی نو انسان کے لیے خوشی کا وسیلہ ہے یا دکھ اور بربادی کا مذہبی کرونالوجی کے مطابق شروع شروع میں دنیا کے اندر بادشاہوں کا وجود نہ تھا اسی لیے جنگیں نہ تھیں یہ بادشاہوں کا تکبر ہے جو بری نو انسان کو مصیبت میں ڈالتا ہے ہالینڈ کسی بادشاہ کے بغیر اس آخری صدی میں یورپ میں کسی بھی شاہی حکومت سے زیادہ امن کے مزے لوٹتا رہا قدیم زمانہ اسی رائے کی حمایت میں گواہی دیتا ہے اس لیے کہ اولین پدر سری کی خاموش اور دیہی زندگیوں میں ان کے اندر مسرت جیسی کوئی چیز موجود تھی جو اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب ہم بادشاہت کی تاریخ تک آتے ہیں دنیا میں بادشاہوں کی طرف سے حکومت سب سے پہلے کفرستان نے متعارف کرائی تھی جن سے یہ رواج اسرائیل کے بچوں نے نقل کیا یہ ان ایجادات میں سب سے مالا مال ایجاد تھی جو شیطان نے آج تک بت پرستی کی ترویج کے لیے کیں اہل کتاب سے پہلے کے لوگ تو اپنے مرے ہوئے بادشاہوں کو الوحی احترام دیتے تھے اور مسیحی دنیا نے اپنے زندہ بادشاہوں کے ساتھ یہی کچھ کر کے شیطانی منصوبے کو بہتر بنایا ہے ایک ایسے کیڑے کو مقدس میجسٹی کا لقب دینا کس قدر ناپاک بات ہے جو اپنی شان و شوکت کے عین شباب میں گرد و غبار میں منہدم ہو رہی ہے بادشاہت کی برائی میں ہم نے موروثی جانشینی کی برائی بھی ڈال دی ہے اور جس طرح بادشاہت ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہم کو ذلیل اور کمتر بناتی ہے اسی طرح موروثی جانشینی بعد کی آنے والی نسل کی توہین ہے چونکہ سارے انسان آغاز میں برابر ہیں اس لیے کسی کو بھی پیدائشی طور پر یہ حق نہیں کہ وہ ذاتی طور پر اپنے خاندان کو تمام دوسروں پر ہمیشہ کے لیے مسلسل ترجیح دے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہم اثروں سے اعزازات کے کچھ زیادہ درجے کا حقدار ہو مگر اس کے ورثاء ان اعزازات کو ترکے کے بطور وصول کرنے میں بہت ہی نالائق ہوتے ہیں بادشاہوں میں موروثی حق کی بے وقوفی کا ایک مضبوط ترین فطری ثبوت یہ ہے کہ قدرت اسے منظور کرتی ہے مگر نہ قدرت بنی نو انسان کو شیر کی جگہ گدھا دے کر اسے بار بار مزہ کا خیز نہ بناتی اعزازات کے عطا کرنے والوں کے پاس آنے والی نسل کا حق غذب کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا وہ یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ہم تمہیں اپنا سربراہ چنتے ہیں مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تمہارے بچے اور تمہارے بچوں کے بچے ہمارے بچوں کے بچوں پر ہمیشہ کے لیے حکمرانی کریں گے اس طرح کا بے عقل بے انصاف اور غیر فطری معاہدہ اگلی موروثی جانشینی میں انہیں ایک غنڈے یا ایک احمق کی حکومت کے تحت ڈال سکتا ہے دانہ ترین آدمیوں کی اکثریت نے ہمیشہ موروثی حق کو توہین آمیز نظروں سے دیکھا ہے یہ ان برائیوں میں سے ایک ہے جو اگر ایک بار قائم ہو جائے تو آسانی سے دور نہیں کی جا سکتی بہت سارے لوگ تو خوف سے جھک جاتے ہیں اور باقی ابہام سے اور بادشاہ کے ساتھ زیادہ طاقتور حصہ باقیوں کے لوٹ مار میں حصہ دار ہوتا ہے یہ فرض کرنا غیر حقیقی ہے کہ بادشاہوں کی موجودہ نسل کی کوئی معزز ابتدا تھی ہم اگر عہد قدیم کے دبیز پردے اٹھائیں اور اولین بادشاہ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ کسی بے آرام بدماش گینگ کے سربراہ سے کسی طرح بھی بہتر نہیں تھا جس کے دوسروں سے زیادہ مکارانہ صفاق طریقوں نے اسے ڈاکوں میں سے چیف کا نام دلایا اس نے طاقت میں اضافے اور اپنے لوٹ کھسوٹ کو توسیع دیتے ہوئے خاموش اور بے دفاع انسان کو بار بار کے چندوں کے ذریعے اپنی حفاظت خریدنے پر خوف دلایا پھر بھی اس کے منتخب کرنے والوں کو اس کی نسل کو موروثی حق دینے کا کوئی خیال نہ تھا اس لیے کہ خود ان کا اس طرح کا دائمی اخراج آزاد اصولوں سے غیر مطابق تھا جس پہ وہ زندگی گزارنے کی تبلیغ کرتے آتے تھے چنانچہ بادشاہت کے اوائلی وقتوں میں موروثی جانشینی کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا تھا بلکہ بادشاہت اتفاقیہ یا کسی وصف کی بنا پر ملتی تھی مگر چونکہ ان وقتوں میں معمولی ریکارڈ یا بالکل کوئی بھی ریکارڈ موجود نہ تھا اور روایتی طور پر تاریخ قصے سے کہانیوں سے بھری ہوتی تھی اس لیے کچھ نسلیں گزرنے کے بعد یہ کام بہت آسان تھا کہ موروثی حق جتانے کو بازاری لوگوں کی زبان پہ کسی موضوع کردہ وقت پہ مفاق الفطرت کہانی گھڑی جائے شاید ان بد نظمیوں نے جو ایک لیڈر کی کمی پر اور ایک نئے کے انتخاب اس لیے کہ ڈاکوؤں کے درمیان انتخابات نظم و ضبط سے نہیں ہو سکتے کو خطرے میں ڈالتی تھی یا یہ انتخابات خطرہ لگتے تھے انتخاب کو موروثی ڈھونگوں کے حق میں کر دیا جس سے موروثی حکمرانی وقوع پذیر ہوئی جو بات پہلے ایک سہولت کے بطور تسلیم کی گئی بعد میں ایک حق کے بطور اس کا دعویٰ کیا گیا انگلینڈ نے فتح کے بعد چند اچھے بادشاہ دیکھے مگر ان کی پشت پر بروں کی ایک بہت بڑی تعداد لاد دی پھر بھی کوئی شخص اپنے ہوش و حواس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ولیم ڈی کنکرر کے تحت ان کا دعویٰ ایک بہت ہی معزز دعویٰ ہے یہ سادہ لفظوں میں ایک بہت ہی گھٹیا بدماشی ہے ایک فرانسیسی حرامی مسلح گنڈوں کے ساتھ آن وارد ہوا اور اس نے مقامی آبادی کی رضا کے خلاف خود کو انگلنڈ کا بادشاہ قرار دے دیا بلا شبہ اس کے اندر کوئی دیوتا نہیں ہے موروسی حق کی حماقت کو بے نقاب کرنے پر زیادہ وقت صرف کرنا میرے لیے غیر ضروری ہے اگر اس پر ایمان رکھنے والا کوئی کمزور موجود ہے تو اسے اکٹھے گدھے اور شیر کی عبادت کرنے دو میں نہ ان کی عاجزی کی نقل کروں گا اور نہ ان کی عبادت کو ڈسٹرب کروں گا میں پوچھتا ہوں کہ ان کے خیال میں بادشاہ پہلے پہل آئے کیسے اس سوال کے تین جوابات ہیں وہ یا تو قرآندازی سے آئے یا الیکشن سے آئے اور یا پھر قبضے سے اگر اولین بادشاہ قرا سے لیا گیا تھا تو یہ اگلے کے لیے ایک نظیر متعین کرتا ہے جو کہ موروثی حکمرانی کو خارج کرتا ہے ساؤل قرآن اندازی سے آیا تھا مگر اس کا جانشین موروثی نہ تھا نہ ہی اس سمجھوتے سے یہ نظر آتا ہے کہ اس طرح کرنے کا کوئی ارادہ بھی تھا اگر کسی ملک کا اولین بادشاہ الیکشن کے ذریعے تھا تو وہ بھی اگلے بادشاہ کے لیے ایک نظیر بناتا ہے یہ کہنا کہ اولین انتخاب کرنے والوں کی طرف سے محض ایک بادشاہ کا انتخاب نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے بادشاہوں کے ایک خاندان کے انتخاب سے مستقبل کی ساری نسلوں کا حق لے لیا گیا ہے تو اس کا تو کتاب مقدس کے اندر باہر کوئی ذکر نہیں ملتا البتہ ابتدائی گناہ کے ڈاکٹرین جو فرض کرتا ہے کہ حضرت آدم میں سارے انسانوں کی آزادانہ رائے ختم ہو چکی اور اس طرح موازنے سے موروثی جانشینی کوئی شان حاصل نہیں کر سکتی آدم کی صورت میں سب نے گناہ کیا جس طرح کے بادشاہ کے اولین انتخاب کرنے والوں کی صورت میں سارے انسانوں نے اطاعت کی یعنی کہ ایک کی صورت میں ساری انسانیت شیطان کے سامنے محکوم ہو گئی اور دوسری میں بادشاہ کے سامنے جس طرح اول ذکر میں ہماری معصومیت ضائع ہو گئی اسی طرح ثانی ذکر میں ہماری اتھارٹی اور جس طرح کے دونوں ہمیں کچھ سابقہ حالت اور حق کے دوبارہ لینے کے ناقابل بناتے ہیں تو یہ حتمی نتیجہ نکلتا ہے کہ ابتدائی گناہ اور مروسی جانشینی متوازی ہیں ناقابل احترام بے شان اگر ہم بادشاہ کے کام کے بارے میں تحقیق کریں تو ہم دیکھیں گے کہ کچھ ممالک میں ان کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہوگا اور خود کو مسرت دیے بغیر یا قوم کو فائدہ دیے بغیر اپنی زندگیاں فضول گزارنے کے بعد منظر سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے جانشینیوں کو اسی بیکار دائرے میں چلنے چھوڑتے ہیں مطلق بادشاہوں میں سول اور ملٹری کام کا سارا بوجھ بادشاہ پر ہوتا ہے اسرائیل کے بچوں نے ایک بادشاہ کے لیے درخواست اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے کی کہ وہ ہماری عدالت کرے اور ہم سے پہلے باہر جائے اور ہماری جنگیں لڑے مگر انگلینڈ جیسے ممالک میں وہ نہ تو جج ہے اور نہ جرنیل اس لیے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا کام ہے کیا ایک حکومت جس قدر ایک ریپبلک کو جمہوریہ کے قریب پہنچتی ہے بادشاہ کا کام اتنا ہی کم ہو جاتا ہے سر ولیم میریڈ اسے ایک ریپبلک کہتا ہے مگر اپنی موجودہ صورت میں یہ اس نام کے لائق نہیں ہے اس لیے کہ یہ تاج کے کرپٹ اثر میں ہے سب جگہیں اس کے حوالے ہیں اس نے اقتدار کو اس قدر مؤثر طور پر نگل لیا ہے کہ حکومت انگلینڈ قریب قریب اسی قدر بادشاہت والی ہے جس طرح کے فرانس اور اسپین کی حکومت لوگ سمجھے بغیر ناموں سے متاثر ہوتے ہیں اس وجہ سے انگلینڈ کے آئین کے ریپبلکن حصے پہ انگریز ناز کرتے ہیں یعنی خود اپنی جیسو میں سے ایک کو ہاؤس آف کامنز کے انتخاب کی آزادی ہوتی ہے اور یہ دیکھنا آسان ہے کہ جب ریپبلکن خوبیاں ناکام ہوتی ہیں تو غلامی تعاقب کرتی ہے انگلینڈ کا آئین بیمار بیمار سا ہے صرف اس لیے کہ بادشاہت نے ریپبلک کو زہرالود کیا تاج نے کامنز کو جذب کر لیا ہے انگلینڈ میں کسی بادشاہ کے پاس جنگ چھیڑنے اور علاقے مفت نام دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا جس کا سادہ الفاظ میں مطلب ہے قوم کو کنگال کر دینا یہ ایک ایسے شخص کے لیے واقعی بہت اچھا کاروبار ہے جسے اس کام کے لیے سالانہ آٹھ سو ہزار یعنی اسی لاکھ اسٹرلنگ خرچ کرنے کی اجازت دی جائے اب تک جتنے بھی تاج و تخت والے بدماش گزرے ہیں ان سب میں سے خدا کی نظر میں اور سماج کی نظر میں بھی وہ شخص زیادہ پیارا ہے جو ایماندار ہو امریکہ کی موجودہ صورت حال اگلے صفحات پر میں سادہ حقائق صاف دلائل اور کامن سینس سے زیادہ کچھ بھی پیش نہیں کروں گا اور قاری سے اس کے سوا کوئی اور تمہیدی باتیں نہیں کروں گا کہ وہ خود کو تعصب اور بدگمانی سے پاک کرے اور اپنے استدلال اور احساسات کو خود متعین کرے یہ بھی کہ وہ ایک شخص کے اصل کردار کو پہن لے یا بلکہ وہ اسے اتارے نہیں اور اپنے تصورات کو صحاوت کے ساتھ آج سے آگے وست دے انگلینڈ اور امریکہ کے درمیان جد و جہد کے موضوع پر جلدوں کی جلدیں لکھی جا چکی ہیں اس تنازع میں مختلف مقاصد اور مختلف عزائم کے ساتھ ہر طرح کے لوگ کودے ہیں مگر سب ناکام ہوئے اور مباحثے کا وقت بند ہوا ہتھیار بطور آخری وسیلہ مقابلے کا فیصلہ کرتے ہیں اپیل بادشاہ کا آخری انتخاب تھا اور غلام کالونیوں نے چیلنج کو قبول کیا ہے ایک عظیم تر قدر والے نسب العین کے لیے حالات کبھی بھی آسان نہ رہے یہ ایک شہر ایک ملک ایک صوبے یا سلطنت کی بات نہیں ہے بلکہ ایک بر اعظم کی بات ہے رہائش کے قابل عرض کے کم از کم آٹھویں حصے کی بات ہے یہ ایک دن ایک سال یا ایک عمر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ آنے والی نسل اس مقابلے میں خود شامل ہے اور وہ اب کی کاروائیوں سے وقت کے آخر تک کم یا زیادہ متاثر ہوں گے اب امریکی ریاستوں کی یونین کی تخم ریزی کا وقت ہے یقین اور وقار کی تخم ریزی کا آج کی ذرا سی شکست و ریخت اسی طرح ہوگی جس طرح کے سوئی کی نوک سے ایک نوخیز شاہ بلود کی نازک جلد پہ ایک نام کندہ کیا جائے زخم درخت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا اور آنے والی نسل اسے مکمل طور پر بڑے ہوئے حروف کے طور پر پڑھے گی معاملے کو دلیل کی بجائے اسلحے کی طرف بھیجنے سے سیاست میں ایک نیا دور شروع ہوا ہے فکر کا ایک نیا طریقہ ابھرا ہے انیس اپریل جھڑپوں کی شروعات سے قبل کے سارے منصوبے اور تجاویز گزشتہ سال کی جنتریوں کی طرح ہیں جو گو کے اس وقت مناسب تھے مگر اب ناکارہ ہو چکی ہیں اور ان کی جگہ دوسرے لے چکے ہیں اس وقت مسئلے کے دونوں طرفین کی جانب سے جو کچھ بھی پیش کیا گیا وہ ایک ہی نقطے پر آن ختم ہوا یعنی برطانیہ سے ایک اتحاد دونوں میں فرق محض اس بات پہ تھا کہ اس پر عمل کیسے ہو ایک طاقت کی تجویز کر رہا تھا دوسرا دوستی کی مگر اب تک ہوا یہ کہ اول و ذکر ناکام ہو گیا ہے اور دوسرے نے اپنا اثر کھو دیا ہے مصالحت کے فوائد کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے مصالحت تو ایک خواب کی طرح گزر گئی ہے اور ہمیں اسی طرح چھوڑ گئی ہے جس طرح کہ ہم تھے ہمیں دلیل کے متضاد پہلو کا بھی جائزہ لینا چاہیے اور ان بہت سے مادی زخموں میں سے کچھ کی تحقیق کرنی چاہیے جو یہ غلام کالونیاں برطانیہ سے منسلک اور محتاجی میں سہتی ہیں اور ہمیشہ سہتی رہیں گی فطرت اور کامن سینس کے اصولوں پر اس منسلکی اور محتاجی کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم علیحدہ ہوئے تو ہمیں کس پہ اعتبار کرنا ہے اور اگر غلام رہے تو ہمیں کیا توقع کرنی ہے میں نے کچھ لوگوں کا اس بات پہ زور دیتے ہوئے سنا کہ چونکہ غلام امریکہ برطانیہ کے ساتھ اپنے سابقہ غلامی والے تعلق کی بنا پر ترقی کر چکا ہے اس لیے وہی تعلق اس کے مستقبل کی مسرت کے لیے بھی ضروری ہے اس طرح کی دلیل سے زیادہ گمراہی کوئی اور نہیں ہو سکتی ہم بھی زور دے سکتے ہیں کہ ایک بچہ گوشت کی بجائے دودھ پر پلا بڑا ہے یا یہ کہ ہماری زندگیوں کے اولین بیس برس اگلے بیس برس کے لیے قابل تقلید ہوں گے اس لیے کہ میں صاف صاف جواب دیتا ہوں کہ غلام امریکہ اتنا ہی ترقی کرتا اور شاید اس سے بھی زیادہ اگر کوئی یورپی طاقت اس کو اس کے حال پر رہنے دیتی جس تجارت سے اس نے خود کو امیر کیا ہے وہ زندگی کے لیے ضرورتیں ہیں اور جب تک کھانا یورپ کا رواج رہے گا اس کی ہمیشہ ایک منڈی ہوگی کچھ کہتے ہیں کہ برطانی نے ہماری حفاظت کی اس نے ہمیں موہ لیا ہے سچ ہے اور ہماری قیمت پر نیز اپنی قیمت پر اس خطے کا دفاع کیا ہے تسلیم اور وہ انہی اغراض کے لیے ترکی کا دفاع بھی کر چکا ہوتا یعنی تجارت اور بالادستی کے لیے افسوس قدیم تعصبات ہمیں مدتوں تک گمراہ رکھ چکے ہیں اور ہم مفاق الفطرت کے لیے عظیم قربانیاں دیتے رہے ہیں ہم نے برطانیہ کی طرف سے حفاظت کی ڈینگیں ماری ہیں یہ سوچے بغیر کہ اس کے غرض مفاد تھا نہ کہ محبت اور یہ کہ اس نے ہماری حفاظت ہمارے دشمنوں سے ہماری خاطر نہیں کی بلکہ اپنے دشمنوں سے اپنی خاطر کی ہے اس نے ان لوگوں سے ہماری حفاظت کی جن کا ہم سے کسی اور بات پہ کوئی جھگڑا نہ تھا اور جو اسی کی وجہ سے ہمارے ہمیشہ دشمن رہیں گے اگر برطانیہ غلام امریکہ پر اپنے دعووں سے دستبردار ہوتا یا غلام امریکہ اس پر انحصار کو اتار پھینکتا تو ہم فرانس و اسپین سے امن میں ہوتے وہ تو برطانیہ سے جنگ میں ہوتے حال میں برطانوی پارلیمنٹ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ غلام نو آبادیوں کا سوائے والد ملک کے ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی پینسلوینیا اور جرسی انگلینڈ کے حوالے سے بہن نو آبادیاں ہیں یقیناً یہ تعلق کو ثابت کرنے کا ایک بہت ہی پرپیچ راستہ ہے مگر یہ دشمنی ثابت کرنے کا نزدیک ترین اور واحد سچا راستہ ہے امریکی کے بطور فرانس اور اسپین تو کبھی بھی ہمارے دشمن نہ رہے نہ ہی وہ شاید کبھی ہوں گے مگر برطانیہ کی ریایہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے دشمن ہیں مگر کچھ کہتے ہیں کہ برطانیہ والد ملک ہے پھر تو اس سلوک پر لانت ہو اس لیے کہ وحشی سے وحشی درندہ بھی اپنے بچوں کو چیرتا پھاڑتا نہیں اور ہڑپ نہیں کرتا نہ ہی درندے اپنے خاندانوں سے جنگ لڑتے ہیں والد یا والدہ ملک کی اصطلاح اس کے جوکو نے مسیحیت میں اپنائی ہے ہمارے ذہنوں کی سری اعتقاد کمزوری پر ایک ناجائز تعصب حاصل کرنے کے ایک پوپ پرستانہ نیچ عزائم کے ساتھ امریکہ کا والد ملک یورپ ہے نہ کہ انگلینڈ یہ نئی دنیا امریکہ یورپ کے ہر کونے سے سول اور مذہبی آزادی کے ایزار رسیدہ و کے لیے جائے پناہ رہی ہے وہ ادھر فرار ہوئے ہیں ماں کی مہربان آغوش سے نہیں بلکہ راکشس کے ظلم سے اور یہ بات یہاں انگلینڈ کے لیے درست ہے کہ وہ استبداد جس نے اولین تارکین وطن کو گھر سے باہر کر دیا تھا ابھی تک ان کی آل اولادوں کا تعاقب کرتا ہے قرآر کے اس وسیع حصے میں ہم تین سو ساٹھ میل کی تنگ حدود کو بھول جاتے ہیں انگلینڈ کا رقبہ اور اپنی دوستی کو ایک وسیع تر حد تک لے جاتے ہیں ہم ہر یورپی مسیحی سے بھائی چارے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس جذبے کی سخاوت میں فتح کا دعویٰ کرتے ہیں یہ مشاہدہ کرنا خوشگوار ہے کہ باقاعدہ تدریج سے ہم مقامی تعصبات کے قوت پر غلبہ پاتے ہیں ہم دنیا کے ساتھ اپنی شناسائی کو وسیع کرتے ہیں انگلینڈ کے کسی شہر میں پیدا ہونے والا شخص پادریوں کے زیر اثر علاقوں میں منقسم فطری طور پر خود کو سب سے زیادہ اپنے ہم پادری والوں کے ساتھ وابستہ کرے گا اس لیے کہ کئی معاملات میں ان کے مفادات مشترک ہوتے ہیں اور پڑوسی کے نام سے خود کو ممتاز کرے گا اگر وہ اس کے گھر سے چند میل دور ملتا ہے تو وہ گلی کے تنگ خیال کو ترک کرے گا اور اسے ہم شہر کے نام سے سلام کرے گا اگر وہ ملک سے باہر سفر کرتا ہے اور اسے کسی اور ملک میں ملتا ہے تو وہ گلی اور شہر کی معمولی تقسیم کو بھلا دیتا ہے اور اسے ہم وطن کہہ کر پکارتا ہے مگر اگر اپنے غیر ملکی دوروں میں وہ فرانس میں اکٹھے ہو جائیں یا یورپ کے کسی دوسرے حصے میں تو ان کا مقامی تعارف انگلش مین میں توسیع پاتا ہے سارے یورپی امریکہ کے اندر یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ملتے ہیں تو وہ ہم وطن بن جاتے ہیں امتیازات بر اعظمی ذہن کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ محدود ہوتے ہیں حتیٰ کہ اس علاقے پینسلوینیا کی آبادی کا ایک تہائی حصہ بھی انگریز نسل سے نہیں ہے اس لیے میں صرف انگلینڈ کے لیے والدین یا ماں ملک کے جملے کو جھوٹ خود تنگ نظر اور کم ظرف سمجھتے ہوئے مسترد کرتا ہوں لیکن اگر یہ تسلیم کریں کہ ہم سب یورپی نسل سے ہیں تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا کچھ بھی نہیں برطانیہ تو اب کھلا دشمن ہے وہ ہر دوسرا نام اور لقب بجھا دیتا ہے یہ کہنا کہ مفاہمت ہمارا فرض ہے واقعی مذہب کا خیز ہے انگلینڈ کے موجودہ سلسلے کا پہلا بادشاہ ولیم دی کانکر ایک فرانسیسی تھا اور انگلینڈ کے نوابوں کا نصف اسی ملک کی آل اولاد ہیں اس طرح دلیل کے اسی طرز سے تو انگلینڈ پر فرانس کو حکمرانی کرنی چاہیے برطانیہ اور غلام امریکی علاقوں کی متحدہ قوت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے مثلاً یہ کہ باہم مل کر وہ دنیا کو شکست دے سکتے ہیں مگر یہ محض مفروضہ ہے جنگ کی تقدیر غیر یقینی ہے کہ اظہار اور باتیں کوئی معنی نہیں رکھتیں اس لیے کہ یہ کانٹیننٹ ایشیا افریقہ یا یورپ میں برطانوی فوجوں کی مدد کے لیے اپنے باشندوں کے بھیجے جانے کا دکھ کبھی نہیں سہے گا مزید برآں ہمیں دنیا سے لڑنے سے کیا غرض ہمارا منصوبہ تجارت ہے اور اگر اچھی طرح توجہ دی جائے تو تجارت ہمیں سارے یورپ سے امن و دوستی عطا کرے گی اس لیے کہ امریکہ کا ایک فری پورٹ ہونا سارے یورپ کے مفاد میں ہے اس کی تجارت ہمیشہ اس کا دفاع اور اس کی حفاظت بنے گی اور سونے اور چاندی کا اس کا بانچپن اسے حملہ آور سے نجات دے گا میں مفاہمت کے گرم جوش ترین حامی کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ برطانیہ سے تعلق رکھنے کا ایک بھی فائدہ بتا دے جو امریکہ کو ہو سکے میں اپنا چیلنج دہراتا ہوں ایک بھی فائدہ نہیں ہے ہماری مکئی یورپ کی کسی بھی منڈی میں اپنی قیمت لائے گی اور درامدی اشیاء کے لیے ہمیں ادائیگی کرنا ہوگی جہاں سے ہماری مرضی خریدیں مگر اس تعلق سے ہم جو زخم اور نقصانات سہتے ہیں وہ لا تعداد ہیں وسیع طور پر بنی نو انسان کے لیے اور خود اپنے لیے ہمارا فرض ہمیں اس اتحاد کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اس لیے کہ برطانیہ کے ساتھ کوئی اطاعت یا اس پہ کوئی انحصار اس بر اعظم کو یورپی جنگوں جھگڑوں میں براہ راست شامل کر دے گا اور ہمیں ان قوموں سے اختلاف میں ڈال دے گا جو ویسے ہماری دوستی چاہتی ہیں اور جن کے خلاف نہ تو ہمیں کوئی ناراضگی ہے نہ کوئی شکایت چونکہ یورپ تجارت کے لیے ہماری منڈی ہے اس لیے ہمیں اس کے کسی حصے کے ساتھ کوئی جانبدارانہ تعلق نہیں بنانا چاہیے یورپی جھگڑوں کو ختم کرنا غلام امریکہ کا اصل مفاد ہے مگر وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ برطانیہ پر اس کے انحصار نے اسے برطانوی سیاست کے پیمانے سے دیکھے جانے پر لگا دیا ہے یورپ امن کی راہ پہ گامزن ہونے سے باز رہے گا اس لیے کہ وہ بادشاہوں سے بھرا پڑا ہے اور جب بھی انگلینڈ اور کسی خارجی قوت کے بیچ جنگ چھڑ جاتی ہے تو امریکہ کی تجارت برباد ہو جاتی ہے وجہ برطانیہ سے اس کا تعلق ہے ہو سکتا ہے اگلی جنگ پچھلی کی طرح نہ نکلے اور اسے ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے مفاہمت کے طرف اس وقت علیحدگی خواہش کریں گے اس لیے کہ اس صورت میں غیر جانبداری محفوظ تر دفاع ہوگی ہر صحیح اور منطقی چیز علیحدگی کی وکالت کرتی ہے تہتے ہوئے کا خون اور فطرت کی روتی ہوئی آواز فریاد کرتی ہے کہ یہ برطانیہ سے الگ ہونے کا وقت ہے حتیٰ کہ جس فاصلے پر خدا نے انگلینڈ اور امریکہ کو رکھا ہے وہ بھی ایک مضبوط اور فطری ثبوت ہے کہ ایک کی دوسرے پر اتھارٹی آسمان کی مرضی کبھی نہ تھی اسی طرح جس وقت یہ بر اعظم دریافت ہوا اس دلیل کا وزن بڑھ جاتا ہے اور جس طریقے سے اسے انسانوں سے آباد کیا گیا اس دلیل کی قوت بڑھاتی ہے اصلاح امریکہ کی دریافت سے پہلے واقع ہوئی گویا خدا شان کے ساتھ مستقبل کے برسوں میں ایزا رسیدہ کے لیے ایک پناہ گاہ کھولنا جاتا تھا جب گھر نہ دوستی کا متحمل ہو نہ حفاظت کا ان نو آبادیاتی ریاستوں پر برطانیہ کی اتھارٹی حکومت کی ایک صورت ہے جس کا جلد یا بدع خاتمہ یقینی ہے اور کوئی بھی سنجیدہ دماغ سامنے دیکھ کر اس دردناک اور مثبت یقین کے ساتھ کوئی حقیقی مسرت نہیں اخذ کر سکتا کہ جسے وہ موجودہ آئین کہتا ہے محض عارضی ہے والدین کے بطور ہمیں یہ جانتے ہوئے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ یہ حکومت کوئی ایسی چیز یقینی بنانے کے لیے کافی دیر تک چل نہیں سکتی جسے ہم آنے والی نسل کو ترکہ کر سکیں اور دلیل کے ایک سادہ طریقے سے جیسے کہ ہم اگلی نسل کو قرض میں ڈال رہے ہیں اس کا کام کرنا چاہیے مگر ہم اگلی نسلوں کو حقیر اور قابل ترس طور پر استعمال کریں گے اپنے فریضے کی صحیح طور پر دریافت کرنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل اپنے ہاتھوں میں لینا چاہیے اور اپنے قیام زندگی میں چند برس مزید متعین کرنے چاہیے تاکہ یہ وہ توقیر ایک امکان پیش کرے جسے چند موجودہ خوف اور تاصبات ہماری آنکھوں سے چھپاتی ہیں گو کہ میں غیر ضروری صدمہ دینے سے محتاط طور پر پرہیز کروں گا پھر بھی میں اس بات پہ بھروسہ کرنے پہ مائل ہوں کہ وہ سب لوگ جو مفاہمت کی وکالت کرتے ہیں مندرجہ ذیل تشریحات میں شامل کیے جا سکتے ہیں ذاتی مفاد رکھنے والے لوگ جن پر بھروسہ نہ کیا جائے کمزور لوگ جو دیکھ نہیں سکتے متعصب لوگ جو نہیں دیکھیں گے اور کچھ میانا رو لوگ جو یورپی دنیا کو اس سے بہتر دیکھتے ہیں جس کا کہ وہ حقدار ہے اور یہ آخری طبقہ بقیہ سارے تین کی بنسبت نسبت ایک کم فہم استدلال سے اس منطقے کو زیادہ مصیبتیں دے گا موجودہ غم کی منظرگاہ سے دور رہنا بہت سوں کی خوش قسمتی ہے انہیں پرخطر محسوس کرانے کے لئے برائی ان کے دروازوں تک نہ لائی گئی جس سے کہ ساری امریکی جائیداد کو قابو کر لیا گیا ہے مگر آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے خیالات کو باسٹن لے جائیں بربادی کا وہ مرکز ہمیں بصیرت سکھا دے گا اور ہمیشہ کے لیے ہمیں ایک ایسی قوت کو ترک کرنے کی ہدایت دے گا جس پہ ہمیں کوئی اعتبار نہ ہوگا اس بدبخت شہر کے باشندے جو صرف چند ماہ قبل امن میں تھے اور خوشحال تھے اب ان کے پاس سوائے زندہ رہنے اور فاقہ کرنے یا بھیک مانگنے کا کوئی متبادل نہیں ہے اگر وہ اسی طرح شہر کے اندر رہتے ہیں تو اپنے دوستوں کی آگ سے خطرے میں ہوں گے اور اگر اسے چھوڑتے ہیں تو سپاہی انہیں لوٹتے ہیں اپنی موجودہ صورت حال میں وہ نجات کی امید کے بنا قیدی ہیں اور اپنے ریلیف کے لیے ایک عمومی حملے میں وہ دونوں فوجوں کے غصے کے خطرے میں ہوں گے غیر متحرک مزاج کے لوگ برطانیہ کی جارحیتوں کو بہت غیر سنجیدگی سے لیتے ہیں اور ابھی تک اس سے بہتری کی امید کرتے ہیں وہ یہ نعرہ لگانے میں لگے ہوئے ہیں آؤ آؤ ہم اس سب کے لیے دوبارہ دوست بن جائیں گے مگر بنی نہ انسان کے جذبات اور احساسات کا جائزہ لو مفاہمت کے ڈاکٹرائن کو فطرت کے معیار پر لاؤ اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا تم اس قوت سے محبت کر سکتے ہو عزت کر سکتے ہو اور وفاداری سے اس کی بجا آوری کر سکتے ہو جو تمہاری سرزمین پر آگ اور خون لے آئی اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تم صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہو اور اپنی تاخیر سے اپنی آلولاد کے لیے تباہی لا رہے ہو برطانیہ جس سے نہ تم محبت کر سکتے ہو نہ عزت کے ساتھ تمہارے مستقبل کا تعلق زبردستی والا اور غیر فطری ہوگا ماں سوائے اس وقت کے جب تم یہ کہو تم ابھی تک یہودیوں والا وہ عہد منا سکتے ہو جو اس واقعے کی یاد میں منایا جاتا ہے کہ قہر ربانی فرشتے کی صورت میں مصریوں پر نازل ہوا تھا اگر یہ کر سکتے ہو تو پھر میں پوچھتا ہوں کیا تمہارا گھر جلا دیا گیا ہے کیا تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری جائیداد برباد کی گئی کیا تمہاری بیوی بچے لیٹنے کے واسطے ایک بستر کے لیے یا زندہ رہنے کے واسطے ایک روٹی کے لیے محتاج ہیں کیا تم نے ان کے ہاتھوں اپنا باپ یا ایک بچہ کھو دیا ہے اور خود برباد و افتادہ خاک زندہ بچے ہو اگر نہیں تو پھر تم ان لوگوں کے لیے کیسے جج بنتے ہو جو ان قیام میں سے گزرے ہیں لیکن اگر تم نے یہ بھگتے ہیں اور ابھی تک قاتلوں سے ہاتھ ملا سکتے ہو تو پھر تمہیں خاون باپ دوست یا محبوب کے نام کے لائق نہیں ہو اور زندگی میں خواہ تمہارا جو بھی عہدہ یا مقام ہو تمہارے پاس ایک ڈرپوک دل اور ایک چاپلوس روح ہے یہ معاملات کو بھڑکانے یا بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ انہیں ان احساسات اور محبتوں سے دیکھنے کی بات ہے جنہیں فطرت جواز فراہم کرتی ہے اور جن کے بغیر ہم زندگی کے سماجی فرائض ادا کرنے یا اس کی نعمتوں کا لطف اٹھانے کے قابل نہ ہو سکیں گے میرا مطلب انتقام ابھارنے کے مقصد کے لیے دہشت دکھانا نہیں ہے بلکہ ہمیں مہلک اور بزدلانہ خواب سے جگانا ہے تاکہ ہم کسی معین مقصد کا مسمم انداز میں پیچھا کر سکیں امریکہ کو فتح کرنا برطانیہ یا یوروپ کے بس میں نہیں ہے بشرتے کہ وہ تاخیر اور بزدلی سے خود کو نہ فتح کر لے موجودہ سرما اگر صحیح استعمال ہو تو یہ ایک پورے عہد کی قیمت کا ہوگا لیکن اگر اسے ضائع کیا گیا یہ نظر انداز کیا گیا تو سارا کانٹیننٹ اس بدقسمتی کا پیالہ پیے گا اور کوئی سزا نہیں جس کا وہ مستحق نہ ہو وہ خواہ جو بھی جیسا بھی کیا بھی ہو اور کہاں بھی ہو جو اس قدر قیمتی اور مفید موسم کو قربان کرنے کا وسیلہ بنے یہ فرض کرنا دلیل اور چیزوں کے عالمگیر نظام اور سابقہ زمانوں سے ساری مثالوں کے متضاد ہوگا کہ امریکہ دیر تک کسی خارجی طاقت کا غلام رہے گا برطانیہ کا سرگرم ترین شخص بھی ایسا نہیں سوچتا اس موقع پر انسانی بصیرت کا انتہائی پھیلاؤ علیحدگی سے کم کے کسی منصوبے کا احاطہ نہیں کر سکتا جو کہ غلام امریکہ کو ایک سال کی بھی سلامتی کی ضمانت دے سکتا ہو مفاہمت اب ایک گمراہ کن خواب ہے قدرت نے رشتے کو مسترد کیا ہے اور آرٹ اسے مقام مہیا نہیں کر سکے گا اس لیے کہ جیسے کہ دانا ملٹن نے کہا کہ وہاں صحیح مفاہمت کبھی نہیں اگ سکتی جہاں مہلک نفرت کے زخم اس قدر گہرائی میں پہنچ چکے ہوں امن کے لیے ہر خاموش طریقہ غیر مؤثر ہو چکا ہے ہماری دعائیں حکارت کے ساتھ مسترد کی جا چکے ہیں اور ہمیں اس بات پہ قائل کرنے کے لیے مائل کر چکی کہ بار بار درخواستیں کرنے سے زیادہ کوئی اور چیز بادشاہوں میں خود نمائی اور ضد اور غرور پیدا نہیں کرتی اور اسی بات نے یورپ کے بادشاہوں کو مطلق العنان بنا دیا سویڈن اور ڈنمارک اس کی مثالیں ہیں کیونکہ ضربوں اور مکوں کے بغیر کسی اور چیز سے بات نہیں بنتی اس لیے خدا کے واسطے آؤ ہم ایک آخری علیحدگی پہ آ جائیں اور والدین اور بچے جیسے بے اسمت اور بے بےمینی ناموں کے تحت اپنی اگلی نسل کے گلے کاٹنے نہ دیں یہ کہنا کہ وہ آئندہ اس کی کوشش کبھی نہیں کریں گے مجہول اور خام خیالی ہے ہم نے اسٹیمپ ایکٹ کی تنسیخ پر ایسا سوچا تھا مگر ایک یا دو سال نے ہمیں فریب سے باہر نکال دیا تھا مزید براں کیا ہم یہ فرض کر لیں کہ جو قومیں ایک بار شکست کھا چکی ہیں وہ دوبارہ کبھی جنگ شروع نہیں کریں گی جہاں تک حکومتی معاملات کا تعلق ہے یہ برطانیہ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کانٹیننٹ کو انصاف دے اس کا کام بہت جلد اس قدر زیادہ وزن دار اور پیچیدہ ہو جائے گا کہ وہ کام کسی ایسی طاقت کے ذریعے کسی بھی قابل برداشت سطح کی آسانی سے چلایا نہیں جا سکے گا جو ہم سے اس قدر دور اور ہم سے اس قدر بے خبر ہے چنانچہ اگر وہ ہمیں فتح نہیں کر سکتے تو وہ ہم پہ حکومت نہیں کر سکتے ایک خبر یا درخواست کے ساتھ ہمیشہ تین چار ہزار میل بھاگتے رہنا ایک جواب کے لیے چار پانچ ماہ انتظار کرتے رہنا جو جب وصول بھی ہو جائے تب تشریح کے لیے مزید پانچ چھ ماہ چاہیے ہوتے ہیں چند ہی سالوں میں ایک حماقت اور بچگانہ عمل معلوم ہوگا ایک وقت تھا جب یہ مناسب تھا اور اب یہ مناسب وقت ہے کہ یہ ختم ہو جائے خود کو محفوظ رکھنے کے قابل نہ ہونے والے چھوٹے جزائر کو اپنی حفاظت میں رکھنا بادشاہوں کے اصل مقصد ہوتے ہیں مگر ایک جزیرے کی طرف سے ایک پورے بر پر دائمی طور پر حکومت کرنا ایک بے تصور ہے کسی بھی موقع پر فطرت نے ایک جرم کو اپنے بنیادی سیارے سے زیادہ وسیع نہیں بنایا انگلینڈ اور امریکہ کا ایک دوسرے سے تعلق فطرت کے عمومی نظام کے برعکس ہے ظاہر ہے کہ وہ مختلف نظاموں سے تعلق رکھتے ہیں انگلینڈ یورپ کے نظام سے تعلق رکھتا ہے اور امریکہ اپنے نظام سے میں غرور گروہ یا خفگی کی محرکات کی وجہ سے الہدگی اور آزادی کی حمایت کرنے پر مائل نہیں ہوا ہوں میں واضح مثبت اور شعوری طور پر راغب ہوں کہ ایسا ہونا اس غلام امریکہ کے مفاد میں ہے اس سے کم ہر بات محض پیونکاری ہے ایسا کرنا اپنے بچوں پر تلوار گرانا ہے اور ایک ایسے وقت پیچھے سکڑ جانا ہے جب ذرا آگے اس خطے کو دنیا کی عظمت عطا ہوتی برطانیہ نے مصالحت کی طرف معمولی جھکاؤ کا بھی اظہار نہیں کیا ہمیں یقین ہوتا ہے کہ غلام امریکہ کو قبول ہونے کے قابل کوئی شرائط حاصل نہیں کی جا سکتی یا ان خون اور خزانے کی قیمت کے برابر کوئی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی جو ہمیں پہلے ہی ادا کرنا پڑی قرض جس چیز کے لیے جد و جہد کی جائے اسے خرچ کے عین تناسب میں ہونا چاہیے شمال کا ہٹایا جانا یا ساری مقروح سازشی جماعت کی معذولی ایک بے وقت معاملہ ہے جس کے لیے ہم نے ہمیشہ ملین خرچ کر دیے تجارت کو عارضی روک دینا ایک نامناسب بات تھی جس نے شکایت کردہ سارے اقدامات کی تنسیک کا اچھا خاصا توازن کرنا تھا اگر اس طرح کی تنسیخیں حاصل ہوتیں لیکن اگر سارا غلام امریکہ اسلحہ اٹھائے اگر ہر شخص ایک سپاہی بن جائے تو یہ محض ایک حقیر وزارت کے خلاف لڑائی کے ہمارے وقت کے برابر بھی نہ ہوگا اقدامات کی تنسیخ کے لیے ہم بھاری قیمت دیتے ہیں اگر ہم صرف اس چیز کے لیے لڑتے ہیں اس لیے کہ ایک منصفانہ اندازے کے مطابق یہ زمین کے لیے ایک بنکر پہاڑی کی قیمت دینے جیسی عظیم غلطی ہے جیسا کہ میں نے ہمیشہ اس کانٹیننٹ کی آزادی کو ایسا سمجھا ہے جو جلد یا بدیر ضرور حاصل ہوگی اس لیے بلوغت کی طرف کانٹیننٹ کی دیر سے تیز رفتار پروگریس سے یہ زیادہ دور نہ ہوگی مہلک انیس اپریل سترہ سو پچہتر سے قبل مفاہمت کے لیے مجھ سے زیادہ کوئی اور کرم جوش خواہش مند نہ تھا مگر جس لمحے اس روز کا واقعہ کیا گیا میں نے انگلینڈ کے سخت ہوتے ہوئے ضدی مزاج فراون کو ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا اور پاجی کو حکارت سے دیکھا وہ اپنی قوم کا باپ کے دکھاوے والے لقب کے ساتھ ان کے ذبیے کو بے حسی سے سن سکتا ہے اور ان کے خون کا ذمہ دار اپنی روح کو قرار دینے کے باوجود اطمینان سے سو سکتا ہے ہماری ایک اپنی حکومت ہمارا فطری حق ہے اور جب کوئی شخص انسانی معاملات کے غیر معین ہونے پر سنجیدگی سے غور کرتا ہے تو وہ قائل ہو جائے گا کہ ایک ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچ سمجھ کر خود اپنا ایک آئین بنانا بہت ہوش مندی ہے جسے ہم اپنی طاقت میں رکھتے ہوں بنسبت نسبت اس طرح کے دلچسپ واقعے کے لیے وقت اور تقدیر پر اعتبار کرنے کے اگر ہم اب اسے غفلت سے ترک کر دیں گے تو بعد میں کوئی ماسا نیلو اٹھ سکتا ہے جو بے چین لوگوں میں مقبولیت حاصل کر کے پریشان اور ناخوش لوگوں کو اکٹھا کرے اور انہیں اقتدار کا مالک فرض کروا کر اور آخر کار ایک, ایک سیلاب کی طرح امریکہ کی آزادیوں پر جھاڑو پھیر دے اگر امریکہ کی حکومت دوبارہ برطانیہ کے ہاتھوں میں چلی جائے تو چیزوں کی لڑکھڑاتی صورتحال کسی منچلے مہم پسند کے لیے قسمت آزمائی کی ایک ترغیب ہوگی اور ایک ایسی صورت حال میں برطانیہ کیا مدد دے سکتا ہے قبل اس کے کہ برطانیہ تک یہ خبر پہنچے مہلک وار ہو چکا ہوگا اور اس فاتح کا استبداد برطانیویوں کے استبداد کی طرح ہمیں ہی جھیلنا ہوگا تم میں سے وہ جو اب آزادی کی مخالفت کرتے ہو تم نہیں جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو حکومت کی کرسی خالی چھوڑ کر دائمی ظلم و استبداد کا ایک دروازہ کھول رہے ہو ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں جو اس بربر اور جہنمی طاقت کو غلام امریکہ سے نکال باہر کرنے کو عظیم الشان سمجھتے ہیں جس نے کہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے انڈینز اور نیگروز کو بھڑکایا اس ظلم کی دگنی پشمانی ہے یہ ہماری طرف سے ظالمانہ معاملہ کر رہا ہے اور ان کی طرف سے غدارانہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کی بات پاگل پن اور اہم کی ہے جن لوگوں پر ہماری دلیل یقین کرنے سے ہمیں منع کرتی ہے اور ہزاروں مساموں سے زخمی کردہ ہماری محبتیں ہمیں سخت نفرت کرنے کی ہدایت کرتی ہیں ہر نیا دن ان کے اور ہمارے بیچ کراوت کے کم باقی بچے ہوئے فاصلے کو مزید کم کرتا جاتا ہے اور کیا امید کرنے کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ جیسے تعلق ختم ہو جاتا ہے چاہت بڑھ جائے گی یا یہ کہ ہم بہتر طور پر رضامند ہو جائیں گے جب ہمارے پاس جھگڑے کے لیے ہمیشہ سے دس گنا بڑے معاملات ہوں تم جو ہمیں مصالحت اور ہم آہنگی کا درس دیتے ہو کیا تم ہمیں وہ وقت واپس کر سکو گے جو گزر گیا کیا تم رنڈی کو اس کی سابقہ معصومیت دے سکتے ہو اسی طرح تم برطانیہ اور امریکہ میں صلح نہیں کرا سکتے ہو آخری ڈور اب ٹوٹ چکی ہے ایسے زخم ہوتے ہیں جنہیں فطرت معاف نہیں کر سکتی اگر وہ معاف کرے تو وہ فطرت نہیں رہ جاتی کیا عاشق اپنی محبوبہ کے ساتھ زنا جبر کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے اسی طرح غلام امریکہ برطانیہ کے قتل کو معاف نہیں کر سکتا خدا نے ہمارے اندر اچھے اور عقل مند مقاصد کے لیے یہ نہ بجھائے جا سکنے والے احساسات اگا رکھے ہیں یہ ہمارے دلوں میں اس کی شبیح کے محافظ ہیں یہ ہمیں عام جانوروں کے ریوڑوں سے ممتاز بناتے ہیں اگر ہم محبت کے احساسات کے لیے بے حص ہوتے تو انصاف روئے زمین سے مکمل طور پر ختم ہو جاتا یا محض ایک اتفاقیہ وجود رکھتا اگر ہمارے مزاجوں پر لگے زخم ہمیں انصاف پر نہ اکساتے تو ڈاکو اور قاتل بغیر سزا کے بچ جاتے او تم جو انسانیت سے پیار کرتے ہو تم جو نہ صرف امریت بلکہ عامر کی مخالفت کی جرت کرتے ہو ثابت قدم رہو پرانی دنیا کا ہر نقطہ استبداد سے زخمی زخمی ہے آزادی کو پورے کرائے ارض کے گردا گرد شکار کیا گیا ہے ایشیا اور افریقہ نے عرصہ ہوا اسے نکال باہر کر دیا یورپ اسے اجنبی سمجھتا ہے اور انگلینڈ نے اسے روانگی کا نوٹس دے دیا ہے او پناہگیر کو وصول کر اور وقت پر بنی نو انسان کے لیے ایک پناہ گاہ تیار کر امریکہ کی موجودہ صلاحیت پر مجھے نہ تو انگلینڈ اور نہ امریکہ میں کوئی ایسا شخص ملا جس نے یہ اطراف نہ کیا ہو کہ ان دونوں ملکوں میں کسی نہ کسی وقت علیحدگی ضرور ہوگی اور ایسا کوئی موقع نہیں جس میں ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش سے کم بات کی ہو کہ ان نو آبادیوں کے آزاد ہو جانے کے لیے پک جانے یا موزوں ہو جانے کا وقت آ گیا ہے سب انسان اس کی اجازت دیتے ہیں اور صرف وقت سے متعلق ایک دوسرے سے مختلف رائے دیتے ہیں تو آئیے غلطیوں کو دور کرنے کے لیے چیزوں کا عمومی جائزہ لیں اور اگر ممکن ہو تو ٹھیک وقت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں مگر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں تحقیق یکتم ختم ہو جاتی ہے اس لیے کہ وقت نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے ایک عمومی ہم وقتی ساری چیزوں کے شاندار اتحاد کی حقیقت کو ثابت کرتی ہے ہماری قوت تعداد میں نہیں بلکہ اتحاد میں ہے پھر بھی ہماری موجودہ تعداد پوری دنیا کی طاقت کو دھکیلنے کو کافی ہے ہمارے غلام علاقوں کے پاس اس وقت روئے زمین پر موجود سب سے بڑی مسلح اور نظم و ضبط والی فوج موجود ہے اور وہ ابھی ابھی طاقت کے اس نقطے پر پہنچی ہے جس میں کوئی واحد نو آبادی اکیلی خود کو بچا نہیں سکتی اور پورا مجموعہ جب متحد ہو تو یہ کام کر سکتا ہے ہماری زمینی فوج پہلے ہی کافی ہے اور جہاں تک بحری معاملات کا تعلق ہے تو ہم اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ جب تک کہ یہ وطن اس کے کنٹرول میں رہتا ہے برطانیہ ایک امریکی جنگی قوت کی تعمیر کو کبھی برداشت نہیں کرے گا اس لیے ہمیں اس شعبے میں ایک سو سال تک ایسے ہی رہنا ہے اگر یہ غلام علاقہ باشندوں سے پر ہجوم ہوتا تو موجودہ حالات میں اس کی مصیبتیں ناقابل برداشت ہوتیں ہمارے پاس جتنے زیادہ بندرگاہی شہر ہوتے اتنے زیادہ کا ہمیں دفاع کرنا اور ان سے دستبردار ہونا پڑتا خوشی کی بات ہے کہ ہماری موجودہ تعداد ہماری ضرورتوں کے اس قدر مطابق ہے کہ کسی شخص کو بیکار ہونے کی ضرورت نہیں تجارت کی کمی ایک فوج کی متحمل ہو سکتی ہے اور ایک آرمی کی ضروریات ایک نئی تجارت پیدا کرتی ہیں ہم پہ قرضے نہیں ہیں اور جو کچھ ہم اس مد میں حاصل کر سکیں گے وہ ہماری شاندار بہبود کے بطور کام آئے گا اگر ہم اگلی نسل کو حکومت کی ایک پرسکون صورت دے پائیں جس کا اپنا ایک آزاد آئین ہو تو یہ ہر قیمت پر سستی بات ہوگی مگر محض چند حقیر اقدامات کو منسوخ کرانے اور محض موجودہ وزارت کو درہم برہم کرنے کے لیے ملینوں خرچ کرنا قربانی کے شایان نشان نہیں ہے اور یہ گویا اگلی نسل کو تقریباً ظالمانہ استعمال کرنا ہے اس لیے کہ ایسا کرنا ان کے لیے بہت سارا کام چھوڑنے کے مترادف ہوگا اور ان کی پیٹھ پر بھاری قرضہ لادنا ہوگا جس سے وہ کوئی فائدہ نہ اٹھائیں گے ایسا خیال ایک باوقار آدمی کے شایان نشان نہیں ہے اور یہ ایک غیر اہم سیاست دان اور ایک تنگ دل کی خاصیت ہے جو قرض ہم حاصل کریں وہ ہماری عزت کا مستحق نہیں ہوگا اگر کام مکمل نہ ہو کوئی قوم قرض کے بغیر نہیں رہتی ایک قومی قرض قومی بانڈ ہوتا ہے اور جب اس پر کوئی سود نہ ہو تو یہ کسی طرح بھی بوجھ و رنج نہیں ہے برطانیہ ایک سو چالیس ملین سٹرلنگ سے زائد کے قرضے میں جکڑا ہوا ہے جس پر وہ چار ملین سے زائد کا سود دیتا ہے اور اپنے قرض کی تلافی میں اس کے پاس ایک وسیع نیوی ہے غلام امریکہ قرض کے بغیر ہے اور ایک نیوی کے بغیر ہے پھر بھی انگلینڈ کے قومی قرضے کے بیسویں حصے پر دوبارہ اتنی بڑی نیوی رکھ سکتا ہے امریکہ کو نو آبادیوں کی نوزائیدہ ریاست کہا جاتا ہے یہ آزادی کے حق میں ایک دلیل ہے ہم کافی زیادہ تھے اور اگر ہم اس طرح ہوتے بھی تو کم متحد ہوتے یہ بات بالمشاہدہ کرنے کے قابل ہے کہ ایک ملک جتنا زیادہ گنجان آباد ہو اتنی ہی اس کی افواج کم ہوں گی فوجی تعداد میں قدیم جدیدوں سے بہت زیادہ تھے اور وجہ صاف ہے اس لیے کہ تجارت آبادی کا نتیجہ ہوتی ہے اس لیے لوگ کسی اور چیز کی طرف توجہ دینے میں فارغ نہ تھے کامرس اب الوطنی اور فوجی دفاع دونوں کی روح کو کم کر دیتی ہے اور تاریخ ہمیں اچھی طرح بتاتی ہے کہ بہادر ترین حاصلات ہمیشہ ایک قوم کی کمسنی میں کی گئیں تجارت میں اضافہ کے ساتھ انگلینڈ اپنی روح کھو گیا لندن شہر اپنی تعداد کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے ایک بزدلی والے صبر کے ساتھ توہینوں کا فرما بردار ہے لوگوں کو جتنا زیادہ نقصان کرنا پڑے وہ اتنا ہی سرمایہ کاری کرنے پر کم رضامند ہوتے ہیں امیر عمومی طور پر خوف کے غلام ہوتے ہیں اور خوشامدی انداز میں طاقت کے سامنے ایک کتے کے کپ کپاتے دوغلے پن کے ساتھ گزار ہوتے ہیں جوانی اچھی عادتوں کی کاشت کا زمانہ ہوتا ہے فرد کے لیے بھی اور قوموں کے لیے بھی اب سے نفصدی بعد غلام امریکہ کے لیے ایک حکومت بنانا اگر ناممکن نہ نہیں تو مشکل ضرور ہو سکتا ہے مفادات کی وسیع تنوع تجارت اور آبادی میں اضافے سے مل کر کنفیوژن پیدا کر سکتی ہے ایک غلام علاقہ دوسرے غلام علاقے کے خلاف ہوگا ہر ایک اہل ہوتے ہوئے بھی دوسرے کی مدد نہیں کرے گا اور جب مغرور و احمق اپنے چھوٹے امتیازات پر فخر کریں تب اقل مند اس بات پر ماتم کریں گے کہ یونین پہلے کیوں نہیں بنائی گئی اس لیے موجودہ وقت اسے قائم کرنے کا صحیح وقت ہے کم سنی کی ساتھی گیری اور بدقسمتی میں بنی ہوئی دوستی سب سے زیادہ دیرپا اور ناقابل تغیر ہوتی ہیں ہمارا موجودہ یونین ان دونوں خصوصیات سے مزین ہے ہم جوان ہیں اور ہم بے آرام رہے ہیں مگر ہمارا اتحاد ہمارے مصائب کو جھیل گیا اور اس نے آنے والی نسلوں کے لیے اس پر ناز کرنے کو ایک یادگار عہد معین کیا ہے موجودہ زمانہ وہ خاص زمانہ ہے جو قوموں میں صرف ایک بار آتا ہے یعنی اپنی ایک حکومت بنانے کا وقت بہت ساری قوموں نے یہ وقت پھسلنے دیا اور یوں وہ اپنے لیے خود قوانین بنانے کے بجائے اپنے فاتحوں کی طرف سے قوانین وصول کرنے پر مجبور ہوئے پہلے ان کا ایک بادشاہ تھا اس کے بعد ایک حکومتی قسم حالانکہ ایک حکومت کا چارٹر یا اس کی آئینی شقیں پہلے بنانا چاہیے اور ان پر عمل درآمد کروانے والے لوگ بعد میں مقرر ہونے چاہئیں مگر آئیے دوسری قوموں کی غلطیوں سے سیکھیں اور اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں آئیے ہم صحیح وقت پر حکومت شروع کریں جب ولیم دی کنکرر نے انگلینڈ کو زیر کر لیا تو اس نے انہیں تلوار کی نوک پر قانون دے دیا اور جب تک ہم یہ رضامندی نہ دیں کہ امریکہ میں حکومت قانونی طور پر بن جائے ہم کسی تالے آزما غنڈے کے اس پر بیٹھ جانے کے خطرے میں ہوں گے جو کہ ہم سے اسی طریقے سے سلوک کرے گا اور پھر ہماری آزادی کہاں ہوگی ہماری جائیداد کہاں ہوگی پچھلے صفحے پر میں نے غلام امریکہ کے چارٹر کی معقولیت پر کچھ خیالات پیش کیے تھے اور یہاں میں اس موضوع کو دوبارہ چھیڑنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ ایک چارٹر کو متعین ذمہ داری کے ایک ضامن کے بطور سمجھنا چاہیے جو کہ سب کا سب بتاتا ہے یعنی ہر الگ حصے کے حق کی حمایت کرنا وہ مذہب ہو پیشے یا جائیداد کی آزادی ہو ایک درست حساب کتاب دیرپا دوست بناتا ہے اسی طرح میں نے پچھلے صفحات میں ایک وسیع اور مساوی نمائندگی کی ضرورت کا ذکر بھی کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور سیاسی معاملہ ہماری توجہ کا مستحق نہیں ہوگا ووٹ دینے والوں کی ایک چھوٹی تعداد یا نمائندوں کی ایک چھوٹی تعداد دونوں مساوی طور پر خطرناک ہیں لیکن اگر نمائندوں کی تعداد چھوٹی کے علاوہ غیر مساوی بھی ہو تو خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے فوری لزومیت بہت سی چیزوں کو آسان بناتی ہے لیکن اگر باتوں کو طول دیا جائے تو وہ مظالم میں تبدیل ہو سکتی ہیں تدبیر اور حق مختلف چیزیں ہیں جب امریکہ کی آفتوں کو ایک مشاورت کی ضرورت تھی تو اس وقت کوئی اور طرز اس قدر تیار یا مناسب نہ تھا جس طرح کے اسمبلی کے ایوانوں میں سے اشخاص کا مقرر کیا جانا موضوع اور مناسب تھا اور جس بصیرت کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا اس نے اس کانٹیننٹ کو بربادی سے بچا لیا مگر چونکہ یہ ممکنات سے زیادہ ہے کہ ہم ایک کانگریس کے بغیر کبھی نہ ہوں گے اچھے نظام کے ہر خیر خواہ کے لیے اس بات کا مالک ہونا ضروری ہے کہ اس تنظیم کے ممبروں کو چننے کا طریقہ بہت اچھا ہو اور میں اسے ایک سوال کے بطور ان لوگوں کو پیش کرتا ہوں جو بنی نو انسان کا مطالعہ کرتے ہیں کیا نمائندگی اور الیکشن ایک بہت بڑی قوت نہیں ہے جب ہم اگلی نسلوں کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نیکی موروثی نہیں ہوتی یہ بات کچھ لوگوں کے لیے حیران کن ہو سکتی ہے اس طرح سوچنے میں بہت سے لوگ نارضا مند ہوں گے مگر یہ اہمیت نہیں رکھتا لیکن یہ دکھانے کے لیے بہت سے مضبوط دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ ایک کھلے عام اور مسمم آزادی کے لیے اعلان نامہ سے زیادہ کوئی اور چیز ہمارے معاملات کو اس قدر مستعدی سے حل نہیں کر سکتی ان دلائل میں سے کچھ یہ ہیں اول قوموں کی خصلت ہے کہ جب دو قومیں دوسری طاقتوں کے لیے جنگ میں ہوں تو وہی طاقتیں مصالحت کنندہ کے بطور آ جاتی ہیں اور ایک امن کے ابتدائی انتظامات لاتی ہیں مگر یہاں جب کہ امریکہ خود کو برطانیہ کی رایت کہلواتا ہے تو کوئی طاقت آ وہ کتنی بھی منظم کیوں نہ ہو اپنی مصالحت کاری کی پیشکش نہیں کر سکتی اس لیے ہماری موجودہ حالت میں ہم ہمیشہ کے لیے لڑتے رہیں گے دوم یہ سوچنا بلا جواز ہے کہ فرانس یا اسپین ہمیں کسی طرح کی امداد دیں گے اگر ہم اس امداد کو صرف برطانیہ اور امریکہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے اور شگاف کی مرمت کے مقصد کی خاطر استعمال کرنا چاہتے ہوں اس لیے کہ نتیجے میں وہ طاقتیں تکلیف میں ہوں گی سوم جب کہ ہم برطانیہ کی رعایا ہونے کا اعتراف کرتے ہیں اور پھر اس کے خلاف لڑتے ہیں تو ہم خارجی اقوام کی نظروں میں باغی تصور ہوں گے یہ نظیر ان کے سکون و امن کے لیے کسی قدر خطرناک ہے یعنی رعایہ کے نام کے تحت لوگوں کا ہتھیار اٹھا لینا ہم اسی جگہ خلاف قیاس بات کو حل کر سکتے ہیں مگر مزاحمت اور اطاعت کو اکٹھا کرنے کی بات کو عام تفہیم دلانے کے لیے بہت زیادہ شائستہ خیال کی ضرورت ہوتی ہے چہارم اگر ایک منشور اور مینیفیسٹو چھاپا جاتا اور خارجی ملکوں کو بھیجا جاتا جس میں ان مصائب کو پیش کیا جاتا جو ہم نے صحیح ہیں اور وہ پرامن ذرائع کی تفصیل ہوتی جو ہم نے بہتری کے لیے بغیر اثر کے استعمال کیے نیز یہ اعلان بھی کیا جاتا کہ برطانوی دربار کے ظلم و جبر کے تحت مصرور اور محفوظ رہنے کے قابل نہ رہتے ہوئے ہم اس کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات توڑنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں بیک وقت سارے ایسے ملکوں کی طرف اپنے پرامن رجحان کی یقین دہانی کراتے اور ان کے ساتھ تجارت شروع کرنے کی اپنی خواہش ظاہر کرتے اس طرح کی ایک عرضداشت غلام امریکہ کے لیے زیادہ اچھے اثرات پیدا کرے گی بنسبت نسبت برطانیہ کو اپیلوں کا ایک پورا بحری جہاز بھر کر بھیج جانے سے برطانوی ریایہ ہونے کے سبب ہم باہر نہ تو سنے جاتے ہیں نہ خیر مقدم کیے جاتے ہیں تمام درباروں کا برتاؤ ہمارے خلاف ہے اور خلاف ہی رہے گا جب تک کہ ایک آزادی کے حصول سے ہم دوسری قوموں کی صفوں میں کھڑے نہیں ہو جاتے ہیں یہ کاروائیاں پہلے پہل عجیب اور مشکل لگتی ہوں گی مگر یہ تھوڑے ہی وقت میں شناسہ اور قابل رضامندی ہو جائیں گی اور جب تک ایک آزادی کا اعلان نہ ہوگا غلام امریکہ خود کو ایک ایسے شخص کی طرح محسوس کرے گا جو روز بروز کوئی ناخوشگوار معاملہ ملتوی کرتا رہا ہو یہ جانتے ہوئے کہ اسے کرنا ضرور ہے وہ اسے کر گزرنے سے نفرت کرتا ہے اس کی آرزو کرتا ہے اور اس کی لزومیت کی سوچوں کے مسلسل تعاقب کی زد میں ہوتا ہے کامن سینس کا زمیمہ اس پمفلٹ کے پہلے ایڈیشن کی اشاعت کے وقت یا بالکل اسی دن جب یہ چھپ کر آیا بادشاہ کی تقریر اس شہر فلیڈیلفیا میں نمودار ہوئی اگر پیش گوئی کی روح اس تقریر کی پیدائش کی رہنمائی کرتی تو یہ اسے سامنے نہ لاتی یا اسے ایک زیادہ برمحل موقع یا ایک زیادہ ضروری وقت پہ سامنے لاتی ایک کی خونی ذہنیت دوسرے کی ڈاکٹرائن کو جاری رکھنے کی نمائش کرتی ہے لوگ انتقام کے حوالے سے پڑتے ہیں اور تقریر نے بجائے خوف زدہ کرنے کے آزادی کے مردانہ اصولوں کے لیے ایک راستہ تیار کیا جاشن کا ایک تکلیف دہ پہلو ہوتا ہے جب وہ کمینہ اور مکار کارکردگی کو حمایت کی نچلی ترین سطح دیتے ہیں بادشاہ کی تقریر ایک مزین بدماشی کا ٹکڑا ہوتے ہوئے ایک عمومی نفرت کی مستحق تھی اور اب بھی ہے کانگریس کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی پھر بھی جیسے کہ ایک قوم کا داخلی امن زیادہ تر پاک دامنی جس کو مناسب الفاظ میں قومی رسوم کہا جا سکتا ہے پر منحصر ہوتا ہے تو کچھ چیزوں کو ایک خاموش حکارت میں گزر جانے دینا اکثر بہتر ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ ناپسندیدگی کے اس طرح کے نئے طریقوں کو استعمال کیا جائے جو ہمارے امن اور سلامتی کے اس محافظ پر کم سے کم جدت و اختراع کو متعارف کرائیں یہ تقریر اگر اسے ایک تقریر کہا جائے تو سچ مشترک بہتری اور بنی نہو انسان کے وجود کے خلاف ایک بے ادب دانستہ حتک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ انسانی قربانیوں کو جابروں کے گھمنڈ کو پیش کرنے کا ایک باضابطہ اور پرشکوہ طریقہ ہے مگر انسانوں کا یہ عمومی قتل عام بادشاہوں کے استحقاقوں اور یقینی نتیجوں میں سے ایک ہے اس لیے کہ چونکہ قدرت انہیں نہیں جانتی وہ قدرت کو نہیں جانتے اور گو کہ وہ ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں وہ ہمیں نہیں جانتے اور اپنے خالقوں کے خدا بن چکے ہیں اس تقریر کی ایک اچھی صفت یہ ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتی نہ ہی ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں بربریت اور استبداد اس کے چہرے سے ظاہر ہے یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی اور ہر سطر پڑھنے کے وقت قائل کرتی ہے کہ جو شخص ننگے اور انسدھائے انڈینس کو شکار کرنے کے لیے جنگلات کو شکار کرتا ہے وہ شخص بھی برطانیہ کے بادشاہ سے کم ظالم و بربر ہے البتہ اس بات سے اب فرق نہیں پڑتا کہ بادشاہ کیا کہتا ہے یا کیا کرتا ہے اس نے مکاری کے ساتھ ہر اخلاقی اور انسانی ذمہ داری توڑ ڈالی فطرت اور ضمیر کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا اور توہین اور ظلم کی ایک مستقل اور دستوری روح سے اپنے لیے ایک عالمگیر نفرت کما لی اب یہ امریکہ کے مفاد میں ہے کہ وہ اپنے لیے ہی پیداوار کرے امریکہ کی موجودہ حالت ہر اس شخص کے لیے تشویشناک ہے جو سوچنے کی اہلیت رکھتا ہے موجودہ حالت کی حقیقت یہ ہے بغیر قانون کے بغیر حکومت کے اور خوش اخلاقی کے علاوہ کسی اور طرز اقتدار کے بغیر ہماری موجودہ حالت یہ ہے قانون کے بغیر آئین سازی منصوبے کے بغیر دانائی نام کے بغیر ایک آئین اور جو بات حیرت انگیز ہے وہ ہے محتاجی کے لیے مقابلہ کرنے والی مکمل آزادی یہ موقع بغیر کسی نظیر کے ہے یہ معاملہ کبھی وجود تک نہ رکھتا تھا چیزوں کے موجودہ کمزور نظام میں کسی بھی شخص کی جائیداد محفوظ نہیں ہجوم کے ذہن کو بغیر سوچے سمجھے چھوڑ دیا گیا ہے اور اپنے سامنے کوئی معین مقصد نہ دیکھتے ہوئے وہ اسی بات کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو قیاس انہیں پیش کرتی ہو کچھ بھی مجرمانہ نہیں غداری نام کی کوئی چیز نہیں ہر شخص آزاد ہے جو چاہے کرے چوری لوگ جارحانہ انداز میں جمع ہونے کا تصور بھی نہ کرتے اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کی زندگیاں اس اقدام کے ذریعے ریاست کے قوانین کو کرک تھیں جنگ میں پکڑے گئے انگریز سپاہیوں اور اسلحے کے ساتھ پکڑے امریکی باشندوں کے درمیان فرق کی ایک لکیر ہونی چاہیے اول ذکر قیدی ہیں مگر ثانی ذکر تو غدار ہیں ایک جرمانے میں اپنی آزادی دیتا ہے دوسرا اپنا سر ہماری بصیرت کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے ہماری کارروائیوں میں سے کچھ میں ایک کمزوری ہے جو اختلاف رائے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے غلام امریکہ کا کمر بند بہت کھلے ڈلے طور پر بندھا ہے اگر وقت پہ کچھ نہ کیا گیا تو کچھ کرنے کو بہت دیر ہو جائے گی اور ہم ایک ایسی صورت حال میں گھر جائیں گے جہاں نہ مفاہمت عملی ہوگی اور نہ آزادی بادشاہ اور اس کے حقیر ہواری غلام امریکہ کو تقسیم کرنے کا اپنا پرانا کھیل جاری رکھیں گے اور ہمارے بیچ نہ چاہنے والے پرنٹر ہیں جو خوشنما جھوٹ پھیلانے میں مصروف ہوں گے وہ ایار اور منافقانہ خط جو چند ماہ قبل نیو یار کے دو اخباروں میں چھپا اور اسی طرح دو اور اخبارات کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو یا بصیرت مانتے ہیں یا دیانت سوراخوں اور کونوں کے اندر گھس جانا اور مصالحت کی باتیں کرنا آسان ہے مگر کیا ایسے لوگ سنجیدگی سے سوچتے ہیں کہ یہ کام کتنا مشکل ہے اور یہ کتنا خطرناک ثابت ہوگا اگر اس پر کانٹیننٹ تقسیم ہو جائے کیا وہ اپنے خیال کے اندر انسانوں کے مختلف نظاموں کو لیتے ہیں جن کی صورت حال اور حالات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیا وہ خود کو مظلوموں کی جگہ پر رکھیں گے جن کا سب کچھ پہلے ہی جا چکا ہے اور کیا وہ خود کو اس سپاہی کی جگہ پر رکھیں گے جس نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے اگر ان کی ناپختہ میانہ روی دوسروں سے قطع نظر صرف ان کی اپنی ذاتی صورت حال سے موضوع ہو تو وقت انہیں قائل کر دے گا کہ وہ اپنے میزبان کے بغیر حساب کتاب کر رہے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ پر رکھو جہاں ہم سترہ سو میں تھے جس پر میں جواب دیتا ہوں کہ اس درخواست پر عمل کرنا اب برطانیہ کے بس میں نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہوتا بھی اور یہ عطا بھی کی جاتی تو میں ایک معقول سوال کے بطور پوچھتا کہ ایک ایسے کرپٹ اور عہد شکن دربار کو کن ذرائع سے اس کے وعدوں کو پورا کرنے پر رکھا جا سکتا ہے ایک اور پارلیمنٹ نہیں بلکہ یہی موجودہ پارلیمنٹ بھی اس بہانے سے کہ یہ تشدد سے حاصل کیا گیا یا بے عقلی میں عطا کیا گیا اس ذمہ داری کو منسوخ کر سکتی ہے اور اس صورت میں ہماری تلافی کہاں ہے قوموں کے ساتھ معاملات میں قانون کی طرف نہیں جایا جا سکتا کہ توپیں تاجوں کی بیرسٹر ہیں اور تلوار انصاف کے نہیں بلکہ جنگ کے مقدمے کا فیصلہ کرتی ہے سترہ سو تریسٹھ کے مقام پر ہونے کو یہ کافی نہیں ہے کہ قوانین کو صرف اسی حالت میں رکھا جائے بلکہ یہ بھی کہ ہمارے حالات کو بھی اسی حالت میں رکھا جائے جسی طرح ہمارے جلے اور تباہ کردہ قصبوں کی مرمت یا تعمیر کی جائے ہمارے نجی نقصانات پورے کیے جائیں ہمارے سرکاری قرضہ جات دفاع کے واسطے لیے ہوئے موقوف ہوں وگرنا تو ہم اس سے لاکھوں گنا بدتر ہوں گے جہاں ہم بدقواہ عرصے میں تھے اس طرح کی ایک درخواست اگر ایک سال پہلے تعمیل ہو جاتی تو غلام امریکہ کے دل اور روح جیت چکی ہوتی مگر اب بہت دیر ہو چکی محض ایک تاوان کی سزا والے قانون کی منسوخی کے لیے ہتھیار اٹھانا آفاقی قانون کی طرف سے ناجائز سا لگتا ہے اور انسانی احساسات سے متضاد سا لگتا ہے جیسے اعتاد گزاری لاگو کرنے کے لیے ہتھیار اٹھائے جائیں کسی بھی پہلو سے مقصد ذریعے کو جواز نہیں دیتا اس لیے کہ ایسی معمولی باتوں کے لیے لوگوں کی زندگیاں ناکارہ کرنا بہت بھاری قیمت ہوتی ہے یہ تشدد ہے جو ہمارے اجسام پر کیا جاتا ہے اور جس کی دھمکی دی جاتی ہے ایک مسلح فوج سے ہماری جائیداد کو تباہ کرنا آگ اور تلوار سے ہمارے وطن پر حملہ کرنا جو کہ شعوری طور پر اسلحہ کے استعمال کو مستحق کرتا ہے اور وہ گھڑی جس میں دفاع کے اس طرح کے طریقے ضروری ہو گئے تھے تو برطانیہ کی ساری محکومی کو ختم ہو جانا چاہیے تھا اور امریکہ کی آزادی کو اسی وقت سے تصور کرنا چاہیے تھا جس گھڑی اس کے خلاف پہلی گولی چلائی گئی تھی یہ لکیر استقامت کی ایک لکیر ہے جسے ناتل مزاجی نے کھینچا نہ حوس نے اسے توسیع دی بلکہ اسے واقعات کے ایک تسلسل نے پیدا کیا جن کے مصنفین امریکی غلام علاقے نہ تھے میں ان تاثرات کا مندرجہ ذیل بر وقت اور نیک ارادوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں آزادی حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں اور ان تینوں میں سے ایک آج یا کل غلام امریکہ کا مقدر ہوگا ایک کانگریس میں عوام کی قانونی آواز سے دو فوجی طاقت سے یا تین ایک بے ترتیب مجمعے سے ایسا اکثر نہیں ہو سکتا کہ ہمارے فوجی مہذب شہری ہوں اور لوگوں کے اجدہام معقول لوگ ہوں نیکی جیسا کہ میں نے پہلے کہا موروثی نہیں ہوتی نہ ہی یہ دوامی ہوتی ہے ان ذریعوں میں سے پہلے کے ذریعے ایک آزادی لائے جائے اس کا مطلب ہے کہ روئے زمین پر وہ نجیب ترین خالص ترین آئین بنانے کے لیے ہمارے پاس ہر موقع اور ہر حوصلہ افزائی موجود ہے یہ ہمارے بس میں ہے کہ دنیا کو اثر نو شروع کریں موجودہ صورتحال نوح کے زمانے سے لے کر آج تک وقوع پذیر نہ ہوئی ایک نئی دنیا کا یوم پیدائش پاس ہی ہے اور انسانوں کی ایک نسل چند مہینوں کے اندر اندر آزادی کا اپنا حصہ وصول کرنے والی ہے یہ فکر باوقار ہے اور اس نقطۂ نظر میں چند کمزور یا مفاد پرست لوگوں کی چھوٹی چھوٹی نکتہ چینیاں بہت مزہ کا خیز اور حقیر لگتی ہیں کیا ہمیں موجودہ موضوع اور دعوت دیتے ہوئے زمانے کو نظر انداز کر دینا چاہیے اور بعد ازاں آزادی دیگر ذرائع سے حاصل ہونی چاہیے ہمیں نتیجے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر ڈالنی چاہیے یا ان کے اوپر جن کی تنگ اور متأثبانہ ارواہ عادتن بغیر معلومات یا غور و فکر کیے اقدام کی مخالفت کر رہی ہیں آزادی کی حمایت میں دلائل دینے ہوتے ہیں جنہیں لوگوں کو نجی طور پر خود سوچنا چاہیے بجائے یہ کہ انہیں سرعام بتانا پڑے ہمیں اب اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے کہ ہم آزاد ہوں گے یا نہیں بلکہ اسے ایک مضبوط اور باوقار بنیاد پہ حاصل کرنے پہ بے ہونا چاہیے ہر نیا دن ہمیں اس کی لازمیت کا قائل کرتا ہے حتیٰ کہ ٹوریوں کو اسے فروغ دینے میں سب سے آگے آگے ہونا چاہیے اس لیے کہ جیسا کہ کمیٹیوں کے قیام نے انہیں عوامی غیظ و غذب سے محفوظ رکھا اس لیے ایک حکومت کی ایک اور مستحکم صورت انہیں اس کے تسلسل سے جاری رکھ سکے گی اگر ان کے پاس وگ ہونے کے لیے کافی صلاحیتیں نہیں ہیں تو انہیں آزادی کے لیے خواہش کرنے کی کافی قابلیت رکھنی چاہیے المختصر آزادی وہ واحد بندھن ہے جو ہمیں باہم متفق اور اکٹھا رکھ سکتی ہے تب ہم اپنا مقصد حاصل کر سکیں گے اور ہمارے کان ایک سازشی اور ظالم دشمن کے منصوبوں کے خلاف قانونی طور پر بند ہوں گے نیز ہم برطانیہ کے ساتھ سلوک کرنے میں بھی موضوع بنیادوں پر ہوں گے اس لیے کہ معاہدے کے لیے دلیل ہے کہ مصالحت کی شرائط کے لیے اس دربار کے غرور کو ریاست ہائے امریکہ کے ساتھ امن کی شرائط کے لیے سلوک کرتے ہوئے کم ٹھیس پہنچے گی بنسبت ان شرائط کے جنہیں وہ باغیانہ محکوموں کا نام دیتا ہے یہ ہماری تاخیر ہے جو اسے فتح کے لیے امید دلاتی ہے اور ہماری پسماندگی صرف جنگ کو طوالت دیتی ہے جس طرح کہ ہم نے اس سے کسی اچھے نتیجے کے بغیر اپنی شکایات کے حصول کی خاطر اپنی تجارت روک دی آئیے اب ہم متبادل آزماتے ہیں آزادانہ طور پر خود ان کی تلافی کر کے اور پھر تجارت کھولنے کی پیشکش کر کے انگلینڈ کا اجناس کا تاجر اور فہمیدہ حصہ پھر بھی ہمارے ساتھ ہوگا اس لیے کہ تجارت قابل ترجیح ہے منسبت اس کے بغیر جنگ کے ان دلائل پر میں معاملے کو ختم کرتا ہوں اور چونکہ اس پمفلیٹ کے پچھلے ایڈیشنوں میں موجود نظریے کو کسی نے بھی مسترد نہیں کیا تو یہ ایک ثبوت ہے کہ یا تو اس نظریے کو باطل ثابت کیا نہیں جا سکتا یا یہ کہ اس کی حمایت والا فریق تعداد میں اس قدر بڑا ہے کہ اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی اس لیے ایک دوسرے کو شک سے دیکھنے کے بجائے آئیے ہم میں سے ہر ایک اپنے پڑوسی کی طرف دوستی کا ہاتھ پڑھائے اور ایک ایسی لکیر کھینچنے میں متحد ہوں جو فراموشیدگی کے ایک اقدام کی طرح ہر سابقہ اختلاف کو بھول جانے کی قبر میں دفن کر دے وگ اور ٹوری کے ناموں کو معدوم ہونے دو اور ہمیں ان الفاظ کے علاوہ کچھ بھی سننے نہ دو ایک اچھا شہری ایک کھلا اور پکا دوست عالم نو کا ایک باصلاحیت حمایتی آزاد اور خود مختار ریاست ہائے امریکہ